1: Max, wir beenden heute einen großen Meilenstein unserer Podcast-Geschichte. Was sagst du denn dazu? Meinst du das Ende von der Quenta Silmarillion? Ja, wir haben, okay. beenden quasi das Silmarillion, haben dann nächste Woche nochmal ein bisschen zweites Zeitalter und dann, dann legen wir dieses Buch auch beiseite.
0: Ja. Um, wild. Ich habe, ich kenne dich zu gut. Ich habe jetzt so halb erwartet, dass irgendwas kommt noch. So, so ja, wir, heute ist ein Meilenstein und weil es ist voll gesund so oder so. Nee, okay. aber ja, das ist tatsächlich wild. Um, aber es war eine wilde Fahrt, oder?
1: Wilde, wilde Fahrt, irgendwie, wo unterwegs doch ein bisschen weniger Bock gehabt. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, stellenweise. <lacht> ich glaube ich hab's, schon. Glaub ich ich habe es, glaube ich, ganz gut versteckt. Also, ist, glaube ich, niemandem, ja. ist niemandem aufgefallen, ich ja. Aber jetzt so ah, zum Ende. Es ging ja. aber eigentlich, oder? Ich weiß also, es nicht genau.
0: Ich fand halt, das Problem ist, ich habe mich damit, ich bin ja sehr ähm, kritikfähig, möchte ja. ich, also möchte ich wirklich von mir behaupten, ich mache mir, wenn jemand was schreibt, mache ich mir da wirklich einen Gedanken drum. Und ähm, es waren ja einige Leute wirklich entsetzt. Also ich kann es nicht weniger krass ausdrücken als entsetzt darüber, dass wir der, dass wir dem Fall von Gondolin irgendwie nur sechs Punkte gegeben haben. <lacht> ja, <lacht> oder ich glaube, du ja sogar nur fünf. Ne? Ja, ja. Und dann kam, auch so das, dann kam auch die Meinung auf, und das finde ich, die kann man auch haben, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir ja quasi ähm, in dem Silmarillion noch ein Buch besprochen haben mit die Kinder Hurins, was ja auch sehr in diese Dramakerbe schlägt. Eigentlich noch viel mehr als das Silmarillion selber jetzt bisher. Ja. Und dass das so ein bisschen abfärbt. Aber ich habe mir dann die, das ähm, Kapitel noch mal angesehen. Und ich bin halt wirklich und aufrichtig der Meinung, dass der Fall von Gondolin, so wie er im Silmarillion ist, einfach eins der schlechtesten Simmerillion-Kapitel ist. Ja. Nicht wegen dem, was da passiert, und auch nicht, weil da irgendwie jetzt die Schlacht nicht ausreichend episch beschrieben wird, sondern weil mir da so ein bisschen das Fleisch in, an den Dialogen fehlt. Das Kapitel hat ja null Dialog.
1: Ja. ja. Ähm,
0: wenn du zum Beispiel das mit dem Kapitel heute vergleichst, das ist eins meiner liebsten Kapitel aus dem Simmerillion.
1: Das ist schon stark. Ich finde also das heutige so viel,
0: Kapitel großartig. Also, so viel
1: kann gesagt sein. Also es ist schon stark. Und ich habe auch eine wunderbare Lieblingsszene, die wieder so ein bisschen. Äh, ich habe meinen Pickup-Truck irgendwie geairbrushed und da könnte man das auch draufmalen wieder. Das ist das ist jetzt so, so zurück, weißt du? Mhm. Und um, ja. mir hat halt wirklich, was ich hier wieder
0: habe, ist, du hast Dialog, du hast eine Handlung, du hast vor allem auch Charaktere, zu denen du wirklich eine lange Bindung hast. Also, es war dann so ein bisschen dieses. Und ich sage das jetzt wirklich, weil ich das verstehe, nicht weil ich mich darüber lustig machen will. Ja. Also, ganz ernsthaft, ne? Ähm, es war so ein bisschen dieses. Ja wie könnt ihr denn die Glorfindel-Szene nicht episch finden? Ja, weil ich jetzt halt wirklich versucht habe, nur zu bewerten, was in dem Buch steht. Und da ist halt die Glorfindel-Szene so ein, ja, da ist ein Typ namens Glofindel, der hat einen Balrog getötet und ist dabei selber gestorben. Ja. Okay, ich weiß natürlich, dass Balrogs krass sind und ich kenne Glorfindel aus der Ringe* und diese Verbindung macht dann schon Spaß. Aber es ist halt so ein bisschen so eine, ja, ich weiß aber sonst nichts über den. Mhm. Wenn ich jetzt hier einen Eherendil habe, ich weiß, wer dessen Eltern sind, ich weiß, warum der an der Position ist, wo er ist. Ich kenne das, was ihm vorausgesagt äh, wurde bereits. Und das ist dann für mich nochmal eine ganz andere Verbindung,
1: die ich zu diesem Charakter habe und zu dem, was er erlebt. Weißt du, was ich mit dem Kapitel habe? Also die beiden Ka Kapitel kann man ja super miteinander vergleichen. Ne? Ich fand auch, Fall von Gondolin ist ein Wikipedia-Artikel. Und jetzt äh, der Krieg des Zorns ist halt einfach wieder magisch. Also es ist so märchenhaft magisch. Das ist so zurück. Mhm. Weißt du, also da, da fliegen Schiffe und es geht wieder um die Silmaril und es gibt epische Schlachten. Und der Fall von Gondolin war einfach so, ja, also geht jetzt halt alles vor die Hunde und die stürzen sich da runter und es ist halt traurig. Und, und dann, wie du sagst, nicht mal irgendwie in gut, also nicht in episch rübergebracht, finde ich so, weißt mhm. du? Und, und das ist jetzt einfach zurück allein mit der erendiel Geschichte jetzt am Anfang. Das ist halt einfach schön. Ja. Das, das hat halt was Magisches. Also, das ist ja halt wieder, wieder so Fantasy, ne? Also, ja.
0: Und da geht es mir auch gar nicht um die Details in der Schlacht, weil das wurde mir auch innerhalb der Redaktion geschrieben. So, man sieht ja jetzt auch wieder die Schlacht. Da passiert, man hat es ja sehr knapp beschrieben. Aber das mag ich
1: eigentlich. Also Find das ich ist ein, so ein. Ist ein Stinker. Also ganz ehrlich, da jetzt zu sagen, ja, über die Schlacht können wir jetzt leider nichts berichten, weil die, äh, die jetzt die Geschichte erzählen, die waren ja leider nicht dabei. Ne? Also von von diesen Elben, die jetzt aus äh, Valinor kommen, da, da hat keiner das jetzt überliefert.
0: Ne? Aber das stört mich tatsächlich nicht so sehr, weil ich finde, das ist einfach der Stil vom Dieses, diese Schlacht <lacht> relativ knapp zu erzählen. Ähm, natürlich, ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht, ähm, gar nicht mal um Also mir geht es da halt nicht um Action-Szenen. Mir geht es da um so Sachen wie an der ähm, an der Schlacht der ungezählten Tränen, dieses, warum sind die Elben dann ausgebrochen? Warum hat sich diese, diese eigentlich disziplinierte Formation dann gelöst? Weil eben der eine Elb mit seinem toten Bruder verhöhnt wurde und sowas. Ja. Ähm, oder so eine Beschreibung von Glaurung, der dann rauskommt und den Zwergenfürsten tötet. Aber ich finde, das Kapitel hat das ja halbwegs. Also natürlich, es könnte ein bisschen mehr sein, aber ich finde, vom grundsätzlichen Stil her passt das. Du hast am Ende die Szene mit äh, den Drachen, die dann rauskommen, was super episch ist. ist so du geil. hast äh, ja. Morgoth, der gefangen genommen wird. Klar, da, wär's, da hätte ich zum Beispiel gerne noch ein bisschen Dialog gehabt. Mhm. Ähm, Morgoth im Moment seiner Niederlage, das ist schon sehr erzählerisch. Aber ich finde es trotzdem insgesamt einfach sehr viel stärker als der Fall von Gondolin. Aber das sei nur so mal vorweg gesagt, wir können natürlich auch gerne mal am Anfang anfangen. Lass uns doch mal am Anfang anfangen. Es geht nämlich, wie gesagt, um Kapitel äh, 24 von Erendils Fahrt und dem Krieg des Zauns. Ja, und die Situation ist ungünstig. Also wir erinnern uns, ähm, wir haben quasi den Untergang von Doriath erlebt, mhm. wo auch Bären und Luciens äh, Sohn am Ende sterben musste leider, von den äh, Söhnen Fernus auf der Jagd nach dem Simariel getötet. Und äh, Elving ist eben entkommen. Und aus Gondolin auf der anderen Seite quasi, auf der anderen Seite dieser Verbindung, die wir jetzt haben, Gondolin ist auch gefallen und da ist eben Rendil entkommen. So beide eben äh, aus diesem Mischgeschlecht von Elb und Mensch quasi und die finden zueinander und werden jetzt die, ähm, ja so Rendil ist der Fürst des Volkes an der Sirion Mündung Und Elving wird seine Frau und die bekommt dann eben die Zwillingskinder Elrond und Elros. Genau. Ist Halb natürlich Elb. schon direkt ja. schön. Genau. Also, also wir das haben jetzt ist endlich diesen, diesen Familienweg durch, dass wir bei Elrond angekommen sind.
1: Genau, wir, wir hören jetzt endlich mal den Namen Elrond, der ja hier und da nochmal eine Rolle spielt. Ja. Ist ja auch tatsächlich so, dass,
0: ähm, ich möchte das jetzt nicht im Detail aufdröseln. Wer will, kann sich da gerne die Stammbäume nochmal ansehen. Aber in diesen beiden Zwillingskindern sind tatsächlich alle drei Eldervölker, also die Vanya, die Noldor und die Teleri und alle drei Häuser der Edain, also der Menschen, äh, nämlich Haus Beor, Harleth und Hador und sogar durch Melian noch. Ein Teil, der äh, Ainu quasi ineinander vereint. Einmal alles. Einmal alles äh, mit
1: Schaf, bitte. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Meh. Ja,
0: ja, ich meine, das andere
1: Schaf. Ach so, Entschuldigung. Ja, Elrond. Ich habe ja auch schon den, den Fall geknackt. ne? Erendiel, der große Seefahrer, von dem immer gesprochen wird, ne? dem, der größte Seefahrer mhm. aller Zeiten, ähm, der freundet sich natürlich mit Kirdan an. Taucht der ja. auch mal wieder auf. Ja, Kirdan die ganze Zeit. Und er baut ihm halt ein Schiffchen. Ja, und was für eins? Ja, also wohl das schönste Schiff überhaupt, ne? Die Schaumblüte. Ja. Golden waren seine Ruder und weiß das Holz seiner Planken, das in den Birkenwäldern von Nimbrethil geschlagen war. Und seine Segel waren silbern wie der Mond. Ja, Fancy Schmänz. <lacht> Fancy Schmänz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, er gilt dann auch als der größte Seefahrer. Mhm. Da erfahren wir aber hier tatsächlich sehr wenig drüber. Ich also, finde
1: zumindest ganz süß, dass er sich erstmal so auf die Suche nach Tuor und Idriel macht. Ne? Also bei denen wurde ja im letzten Kapitel dann gesagt, ja, die sind halt zur See gefahren und wurden nie wieder wiedergesehen. Mhm. Und Erendil denkt sich so, die suche ich jetzt.
0: Ja, Boah. das ist auch schön. Ähm, ich finde das auch ganz nett. Das taucht jetzt in dem Buch gar nicht direkt auf. Da hat mich der gute Flo darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, Kirdan ja tatsächlich in dem äh, äh, Kieran wollte ja am Anfang eigentlich auch nach Valinor segeln, hat das dann nicht richtig geschafft und ist dann irgendwie immer da geblieben. Und ja. da ist es so, dass es noch, ähm, ich glaube, das ist aus den Lost Tales, ich müsste es nochmal raussuchen, aber ich vertraue Florian auch einfach. Und jetzt gebe ich es irgendwie falsch wieder und er ist völlig empört, ne? Ähm. Nee, aber da geht es halt darum, dass ihm dann wirklich so eine Vision kam, dass er quasi noch hier warten muss und Schiffe bauen wird und seine Schiffskunst noch gefragt werden, äh, gefragt sein wird. Und das erfüllt sich ja dann jetzt am Ende, weil das mhm. ist ja sein gebautes Schiff, das dann hier dazu führt, dass eben, äh, ja, der Krieg des Zorns überhaupt stattfinden kann.
1: Ja, ja finde ich ganz schön. Ne, irgendwie wir, wir haben ja auch immer so ein bisschen spaßig drüber geredet, dass Kehr dann doch, ja, der ist irgendwie immer da und steht so im Hintergrund und und Sagt mal einen Satz und ja, aber jetzt halt mit riesigem Einfluss, einfach dadurch, dass er einfach die Schaumblüte baut und Irendil damit äh, die Möglichkeit schafft, da zu See zu fahren.
0: Ich finde es ja auch total schön, dass im Grunde Kirdan so spät im Herrn der Ringe nochmal vorkommt.
1: Ja, ja. Ich meine, es ja. ist ja wirklich das letzte. Ist es am letzten Kapitel? Ähm, also nee, da ist ja dann Befreiung des Auenlands noch, aber.
0: Ja, aber das ist doch nach, bevor sie sich ausschiffen.
1: Ah, ja, stimmt. Also ich glaube, es ist halt wirklich so, Kirdan ist einfach da. Stimmt, ihr müsst ja in diesem das Legendarium, das Legendarium
0: einfach da. Ja. Und das finde ich dann schon irgendwo auch extrem cool. Also, Stimmt, die müssen ja erst das ja.
1: Auenland befreien, damit sie dann auch, ja, ja, ah, ja, nee, kurz einen Denkfehler gehabt. Ja. Ja. Nee, was mag äh.
0: ich? Also, ich finde diese ganze Vorgeschichte, die wir jetzt haben, ähm, genau, warte mal, ich habe jetzt sogar nochmal extra die Stelle rausgesucht, ähm, die Florian mir nämlich geschickt hatte. Um, genau, also Kirdan war ja damals auf der Suche nach Thingol. Wir erinnern mhm. uns. Und hat deswegen diese ähm, tolle Resse ja quasi verpasst. Und ähm, er hat dann in, dem, in seinem Herzen eine Botschaft der Wala gehört, ähm, dass seine Schiffsbaukunst noch für viele Jahre nicht für die Überfahrt nach Valinor reichen wird, bis zu, einer bestimmten, äh, bis zu einem bestimmten Teil. Und das hat Florian dann auch mal für uns übersetzt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorgelesen habe, aber ich tue es hier jetzt nochmal. Warte auf diese Zeit, denn wenn sie kommt, dann wird deine Arbeit von größtem Wert sein und man wird sich noch zeitlich danach in die dann an sie erinnern. Ich gehorche, antwortete Kier dann. und dann schien es ihm als Seher in einer Vision vielleicht eine Form wie ein weißes Schiff, das über ihm leuchtete und durch die Luft nach Westen segelte, und als es in der Ferne verschwand, sah es aus wie ein Stern von so großer Strahlkraft, Strahlkraft dass es hinter Kier dann einen Schatten über den Strand warf, ähm, ja, und das ist halt... Das Schiff dann eben das, ähm, ja, also wir wissen ja jetzt, welches Schiff das war. Ist ja jetzt dann offensichtlich.
1: <lacht> Boah, ich bin gespannt, wessen Schiff was, das dann sein Was könnte das wohl sein? <lacht> ja, ja, aber, aber insgesamt
0: bleibt, ähm, also wir erfahren ein bisschen was über seine Beweggründe, aber insgesamt ja. bleibt natürlich dieses ganze Schiffsthema einfach eine kleine, ähm, ja, kleine Origin-Story hier. So ist das jetzt, damit dieses Plot-Device dann auch da ist.
1: So ist es. Max, See zu See fahren ist bestimmt wunderschön, ne? aber wollen wir uns nicht mal noch irgendwie so ein bisschen Fianos Söhnen zuwenden, die irgendwie Bock auf Silmaril haben? Ja, das ist nämlich
0: dann so eine Zeit, wo, ähm, also Eherendiel ist dann schon ist wieder unterwegs und hat dann irgendwann auch mhm. so ein Gefühl so, ach,
1: ich müsste irgendwie mal zurück, ne? Elving bleibt ja, die fährt nicht mit ihm, ne, das ist ja. wichtig, Elving bleibt zurück. Ganz kurz möchte ich noch erwähnen, ähm,
0: was man ja an Erendil hier sieht, also auch wenn man nicht viel von seinen Abenteuern mitbekommt, ist es aber ja schon beachtlich, dass er öfter mal versucht, nach Valinor zu kommen und dann aber, auch wenn er nicht durchkommt, nach Mittelerde zurückkehren kann, weil die ganzen Schiffe, die Kiran und Turgon geschickt haben, Ach, gingen ja verloren, bis auf eben das eine. Ja, also, ja. Mhm. Großer Seefahrer, vielleicht auch mit ein bisschen Ulmo-Support so hinten raus. ne?
1: <lacht> Der hängt immer hinten so am, am Schiff dran, <lacht> strampelt mit dem Bein. <lacht> ja. Finde ich gut.
0: Ja, aber Maidros und ähm, Maidros ist noch da. Und Maidros merkt das Ganze. Mhm. Der merkt, wo der Silmaril ist und der will zuerst ja gar nicht so richtig. Aber da sieht man halt, was diese, was dieses Thema Schwur einfach ausmacht in der Welt. Ne? Die ganze also, Zeit
1: ja jetzt in dem Kapitel dann auch wieder, ne? Also ja. wie die nachher auch mit sich hadern und
0: so. Das ist übrigens, finde ich, auch eine ganz großartige Stelle später, wie die beiden dann übrig sind. Mhm.
1: Ähm,
0: und er hat uns, wurde uns eine interessante Eselsbrücke zur Verfügung gestellt. Okay. <lacht> Um, und zwar, also es ist natürlich, also Fianus-Söhne machen halt Fianus-Söhne-Dinge, mhm. so muss man ja sagen.
1: Ja, die ziehen los und wollen halt den Silmaril holen und das am besten ja. mit Gewalt. Am besten mit Gewalt, ja
0: wie man es halt so kennt und natürlich die, Mensch, äh, die Menschen, die Elben, also die, ähm, das sind ja quasi Überlebende aus Doriath, aus Gondolin und halt äh, Sinderelben, elben die sagen nein, also gerade Elving sagt halt nein und ich kann das auch verstehen, weil ganz ehrlich, die haben jetzt... Also, die haben schon ihre ganze Sippe abgeschlachtet dafür, mehr oder weniger. Und Dorias geplündert. Ich würde da, glaube ich, jetzt auch nicht mehr sagen, ja, hier nimm.
1: Mhm. Ja. Und
0: das ist ja auch dann so abscheulich, das Ganze, dass Fianors Söhne da anfangen, dass sich ja dann sogar ihr eigen, ihre eigenen Männer teilweise gegen sie wenden.
1: Ja, genau. Da gibt es dann Überläufer, die halt auf Elvings Seite dann äh, zur Hilfe kommen. ne? Und da einfach nicht mehr mitmachen wollen, was äh, Fianors Söhne da so treiben. Ja, genau.
0: Weil da heißt es... ähm. Denn Feenus Söhne griffen die Flüchtlinge aus Kondolin und die Überlebenden von Doriath überraschend an und vernichteten sie. In dieser Schlacht standen manche ihrer Leute standen manche ihrer Leute beiseite und eine wenige meuterten und fielen auf die Gegenseite, als die Elvin gegen ihre eigenen Fürsten zu Hilfe kamen. Denn so groß war in jenen Tagen das Leid und die Verwirrung in den Herzen der Elder. Ja, ja. Amrod und Amras werden erschlagen. Mhm. Und das ist die schöne Eselsbrücke. Also man kann sich merken, die, ähm, es gab Firmus Söhne. Wir rufen sie uns alle nochmal in Erinnerung. Äh, Maidros, Maglor, Kelegorm, Karanthir, Korofin, Amrod und Amras. Sieben Stück. Die ja. Cs sterben in Doriath, die A's am Sirion und zum Schluss die M's. Ah ja, stimmt. Es <lacht> sind ja M's. ja M's übrig. Es bleiben nur die M's übrig. Es haben M. nur noch M und M. Ja. ja. Aber auf jeden Fall, sie erbeuten aber den Silmaril nicht, mhm. denn Elving stürzt sich mit dem Silmaril ins Meer. Verzweiflungstat könnte man meinen, ne? Also. Ja, ist schwierig, also einfach weil, hofft sie darauf, gerettet zu werden von Ulmo oder einfach durch die Macht des Silmaril? Oder ist es so ein, ich beende das hier jetzt und übergebe dem das Meer und mich gleich mit? Mhm. Ist nicht ganz einfach. Also, man kann dazu sagen, äh, kirdan und Gilgalad, der ja dann der Elbenfürst, äh, der Elbenkönig, Hochkönig ist, die kommen halt zu spät. Also, es gibt zwar noch Überlebende, die sich ihnen dann anschließen, aber die können das halt nicht verhindern und ähm, die Söhne Fernurs müssen ohne Semaril abziehen, weil Elving sich eben damit ins Meer gestürzt hat.
1: Genau, Elros und Elrond werden gefangen genommen. Ja. Also, die leben noch ja doof wenn nicht das wäre mal ein krasses What if What if
0: äh, Elrond und Elros abgeschlachtet an der Stelle ja Da wäre einiges anders geworden glaube glaub ich schon ein
1: bisschen. aber hier äh, was Gutes passiert denn du hast schon angedeutet Ulmo rettet Elving und äh, hebt sie aus den Wellen und gibt ihr die Gestalt eines großen weißen Vogels der den Silmaril dann auf der Brust trägt und so fliegt sie übers Wasser um äh, Erendiel zu finden und eines Nachts ist es dann tatsächlich so, dass sie ihn findet und landet da auf seinem Schiff und verwandelt sich zurück. Und beide sind wieder vereint miteinander. Und ja, passiert dann doch noch was Gutes in diesem ganzen äh, schlimmen Ding, die sich Elben da gegenseitig antun.
0: Aber das ist auch schön. Ne? Also das ist wieder so dieses ein bisschen märchenhafte, magische. Genau, ja. so, ich finde, das ist schon also so, wie sie sich dann in ihrer Verzweiflung da reinstürzen, dann in diesen weißen Vogel verwandelt wird. Das ist natürlich auch eine schöne Verbindung zu Tua aus Schwänen. Mhm. Ähm, und er ist ja auch der Anführer des Hauses Der Flügel und ähm, die, man hat, Wir haben ja auch im Herrn der Ringe, wenn du da mal dran denkst Ganz viele Verbindungen mit den Rittern von Dol Amros und den Flügelhelm Gondors Und da gibt es ja einiges Also da können wir beim wenn wir den Herrn der Ringe nochmal lesen Gerne mal ein bisschen drauf achten Ich glaube da wird es ohnehin viele Stellen geben An denen du und ich uns dann denken Weil ich war ja jetzt auch nicht so Silmarillion fest Als wir es den Herrn der Ringe gelesen haben ja. ähm,
1: Uns denken werden. Ach schau mal an was für ein schönes Detail. Das habe ich nämlich auch, äh, glaube ich, ziemlich vor Augen, dass das so kommen wird. Also das, da, da freue ich mich sehr drauf. Also bei den Schwänen und bei diesen weißen Vögeln musste ich auch sehr an ähm, Lorien denken. Ne? Also ich weiß gar nicht, wird im Buch auch gesagt, dass sie da auf diesen Schwanenschiffen äh, Galadriel auf diesem Schwanenboot fährt oder ist das nur ein Filmding? Das weiß ich gar nicht. Ähm,
0: boah, das weiß ich gerade aus dem Kopf auch nicht mehr.
1: Aber das werden wir ja bald herausfinden. Wir werden es
0: herausfinden, genau. Ja. Ja, und dann so ein bisschen ohne Hoffnung, weil man fürchtet ja auch sich um sein um ihre Söhne, die beiden. Aber es wird dann so nebenbei erwähnt, dass Myros die wohl wirklich gut behandelt. Mhm. Also zumindest da. Das ist ja wirklich schlimm, weil Myros wird ja teilweise noch als eigentlich einer der besseren Charaktere beschrieben, der dann auch die Königswürde abtritt und so weiter, als er gerettet wird. Ja. Ganz am Anfang, ne? wir erinnern uns, als er da angekettet war. Aber es ist halt einfach dieses dieser, dieser Eid macht halt alles kaputt Ja Ja, auf jeden Fall denkt sich dir dann so Ja gut, dann eben doch nach Valinor Und mit dem Silmaril auf der Stirn Und Elving an seiner Seite Beginnt dann eben nun mal diese letzte Fahrt Oder diese eine Fahrt Die dann wirklich diesen Zauber auch bricht Und sie kommen dann an Resser vorbei Und schließlich in die Brucht von Eldamar Und auf einmal so, ja, da sind wir Oh ja,
1: Teleri, Mensch die sehen die dann auch kommen und sind auch ganz verwirrt. Erkennen irgendwie auch das Licht des Silmaril, ne? Ja. Und dann, ja, auf einmal sind die dann da. Und, äh, ja, drei Seeleute hat er noch bei sich, ne? Die schon alle Meere mit ihm befahren haben. Falathar, Ereland und Erendir. Erandir. Mhm. Und, äh, ja, aber er sagt, nee, Leute, ihr bleibt hier. Ich gehe allein auf dieses Land und ziehe allein den Zorn der Valar auf mich euch soll nichts passieren und äh, ja, ich bin hier, um meinen wir, Auftrag zu vollfüllen. Dann haben wir wie öfter mal, ähm, das ist jetzt im Sinne gehabt haben, so
0: dieses, dass die weibliche Figur dann sagt: Ja, ja, red du mal, ich komme trotzdem mit. <lacht> ja, stimmt. Mag ich sehr, weil er wegen dann einfach so von wegen: Nein, egal welche Gefahr du auf dich nimmst, ich liebe dich, ich bleib bei dir und die geht dann halt auch einfach auch an die Küste. Mhm. Er lässt sie da dann zwar zurück, weil er sagt dann: Ja, okay, du kannst jetzt hier mitkommen, aber zu den Valar, da gehe ich dann allein. Und was aus seinen drei Begleitern wird, erfahren wir übrigens nicht. Das ist. Doch, keine die werden Ahnung. doch mit dem Schiff nachher zurückgeschickt, oder? Ja, aber was die dann genau. Also, warum und was die machen und ob das jetzt Elben oder Menschen waren, das weiß man ja, ja. alles nicht. Also, da wird sehr viel im Unklaren
1: gelassen. Also, die werden nachher in ein Boot gesetzt und dann per Wind irgendwie wieder nach Osten geschickt. Ja, genau. Aber von da an. Genau, was, was dann alles. Weiß, es weiß nicht.
0: man nicht. Man weiß es nicht. Finde ich übrigens auch schön, dass wir jetzt hier nochmal so einen Punkt haben, dass diese. Wie, also dieses Kapitel macht ja die ganze Geschichte um Bären und Luthien noch mal so viel wichtiger
1: das, weil du meinst, dass sie diesen einen Silmaril gestohlen haben dann Genau, noch. dass sie ja. diesen
0: einen Silmaril gestohlen haben, der ist halt das ist halt das Puzzlestück, was dafür sorgt, dass jetzt alles passieren kann.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Dann hatte ähm, also Erendil macht sich halt auf den Weg, kommt dann auch ähm, nach Tyrion und die Stadt ist aber fast gänzlich verlassen, denn es ist wieder Partyzeit in Valinor, also irgendwie muss,
1: muss ein gutes Land sein. <lacht> ja, da wird gerne mal gefeiert. In der Mann steppt immer der Bär. Ist es da jetzt eigentlich noch dunkel? Nee, haben die jetzt nee, auch schon? Nee, wir haben ja Sonne und Mond. Ah auch. ja, okay. Ja. Das scheint auch da, ja? Okay. Genau, ja, das ist ja gerade einfach
0: diese flache, diese flache Welt. Ah ja,
1: so wie jetzt unsere Welt auch.
0: Genau, so wie jetzt unsere Welt auch. Ja. Dann gibt es eine Lieblingsstelle von Peony, mhm. die ich jetzt mal vorlesen will ihr zu ehren, als Teil unserer Simmerillion-Redaktion. Äh, und diese Stelle ist die folgende. Erendil aber stieg den grünen Hügel von Tuna hinauf und fand ihn kahl. Und er trat in die Straßen von Tyrion und sie waren leer. Und schwer war ihm ums Herz, denn er fürchtete, auch über das Segensreich sei Unheil gekommen. Er ging in den verlassenen Straßen von Tyrion, Tyrion umher, und der Staub auf seinen Kleidern und Schuhen war Staub von Diamanten. Und er schien und funkelte, als er die langen weißen Treppen erklommen. Und er rief laut, in vielen Sprachen der Elben wie der Menschen, doch niemand war da, der ihm Antwort gab. Ähm, ihr Kommentar dazu? Ich mag es so sehr, dass er äußerlich jetzt mit dem ganzen Diamantenstaub und dem Simmeril einfach glitzerig ist, aber innerlich traurig und hoffnungslos, dieser Kontrast. Dazu noch die Umgebung mit dieser schönsten aller Elbenstädte in dem geweihten Land der Vala. Ich lieb's.
1: Ja, ist schon auch ein schöner Moment. Ich finde es dann eigentlich noch viel cooler, wenn dann Ionwe, äh, Man Herold ihn dann begrüßt und ihm da so ganz viele Titel entgegenspricht und
0: ganz kurz nur eingeworfen. Ja. Interessant an der Stelle ist übrigens, dass in der früheren Version dieser Geschichte Rendil tatsächlich so eine Art tragischer Held nur war, weil der hier hinkam und die Elben waren dann schon auf eigene Faust losgezogen, um Morgoth zu oh. besiegen. Also es ist halt quasi wirklich leer. Er kommt da so hin und so, ha, wie? Hm. Ja, gut. Also. Ich mag die Version natürlich viel, viel ja. lieber. Ja, also also, aber diese, diese Beschreibung kann, also man kann da schon spekulieren, dass er vielleicht wirklich so deswegen, ähm, dass diese Stelle so da drin ist mit diesem Fest und das Tieren weil das vielleicht zuerst so geschrieben hat und einfach diese, diese Beschreibung, diese Atmosphäre mochte, die er ja. da geschaffen hat. Ne? Ja, aber Erendil wird begrüßt mit den Worten. Gegrüßt seist du, Erendil, der Seefahrer, ruhmreichster, erwarteter, der unversehens da ist, ersehnter jenseits allen Hoffens. Gegrüßt seist du, Erendil, der du das Licht trägst, das älter ist als Sonne und Mond. Licht der Erdenkinder, Sterne der Dunkelheit, Juwelen der Abendsonne, Strahlenkranz am Morgen. Das ja, ist doch schön, wa? Also so würde ich auch gerne mal begrüßt werden. Ja, mache ich. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werde ich dich so begrüßen. Ja. Es gilt für euch alle. Wenn ihr mich das nächste Mal seht, gerne. Also muss nicht <lacht> genau so sein. Ihr könnt euch auch andere Titel überlegen. Ja. Ich würde jedes Mal erfreut
1: hopsen. Gott. <lacht> Nicht sehr oft, aber ein, zwei Mal. So einmal, so Wupp. <lacht> hat, dann, hat dann was hier wie, wie Totoro. Da macht dann auch immer so whoop. So machst du dann auch. Egal.
0: Und Eherendil betritt Valinor und die Hallen von Valimar und nie wieder setzt er den Fuß auf die Lande der Menschen. Mhm. Ich mag die Stelle, weil dann heißt es, dann hielten die Valar zusammen Rat und riefen auch Ulmo aus den Tiefen des Meeres herbei, als hätte der da nicht die ganze Zeit schon ein Auge drauf gehabt, der, <lacht> es ist so dieses Ulmo, der kommt der so sofort hinter einem Felsen hervor, so, genau. ja,
1: der stand die ganze Zeit so um die Ecke, oh, ich bin zufällig auch hier, oh, Ja, worum geht's denn, wer ist das denn, den hab ich ja noch
0: nie gesehen, <lacht> ihre was, dann auch die ganze Zeit so, als würde er die alle nicht kennen. So, ja, ich bin vollkommen für Ernbrichts äh, Vorschlag, was? Äh, ja, Erendi, meine ich
1: doch. <lacht> ja, genau. So, das was heißt, du bist ein Stern los?
0: Sternhagel voll bist du. <lacht> was, <lacht> was ist
1: da in Mittelerde los? Sag
0: bloß. <lacht> Mittel, <Moor> war, <lacht> Gondole, hä? <lacht>
1: Entschuldigung, ich war die ganze Zeit nur schwimmen. <lacht> ich war schwimmen. Mit meinen Fischfreunden.
0: Ich habe Bahnen geschwommen, tut mir leid.
1: Eieiei. Ei, ei. ah, ähm, ja.
0: ja, und auch sie rufen, riefen auch Ulmo aus den Tiefen des Meeres herbei und Erendil stand vor ihnen und entledigte sich des Auftrags der zwei Geschlechter. Um Vergebung bat er für die Noldor und um Mitleid mit ihrem großen Elend, um Erbarmen für die Menschen und Elben und Hilfe in ihrer Not. Und seine Bitte wurde
1: erhört. Ja, wäre auch doof, wenn die jetzt gesagt hätten, nee das, das wäre richtig schlimm gewesen jetzt, oder?
0: Ja, ja, schlimm. Ja. Ich finde übrigens, dass man aus Eonvis worten schon so ein bisschen entnehmen kann, dass die Valar echt Bock drauf haben, jetzt loszulegen. Also, das ist ja schon alles immer sehr Schicksal und Fügung und hast du nicht gesehen. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, und das ist aber, klingt für mich schon so ein bisschen so, ha, endlich bist du da. Meinst du, die standen schon in den Startlöchern? irgendwie? Ich glaube schon. Also, ich meine, klar, also man sieht ja hier, Mandos ist ja sehr, Er hat das Gesetz gebrochen. Das ist nicht gut. Um, ne, weil es geht ja dann hinterher auch also um das Schicksal von Erendil und Elving. Übrigens richtig schönes Detail, Mandos, also der fühlt sich jetzt hier nicht auf, aber der ist schon so, ja, was soll das jetzt sein, ne? Was ist hier los, sterblicher Mensch, ähm, das darf er nicht. Der hält sich sehr, sehr strikt an Regeln. Und umso bedeutender ist es, dass Luthien damals dafür gesorgt hat, dass er mit seinen eigenen Regeln bricht.
1: Mhm. ja.
0: Also das ist schon, ja. Ja, und Ulmo ist natürlich so, ja... Aber ist der, jetzt, ist der jetzt ein Mensch oder ist der nicht vielleicht doch auch aus dem Hause äh,
1: Turgons? Also, ne? Und daraus entsteht ja jetzt was Schönes, ne? Also dieses Erendiel und Elving und ihren Söhnen sei es gestattet, frei zu wählen, mit welchem der Geschlechter ihr Schicksal vereint sein soll äh, und unter welchem Geschlecht über sie geurteilt werden soll. Das ist halt auch wichtig und das ist was, was ich selber, hättest du mich das vor ein paar Jahren gefragt, auch falsch gesagt hätte, weil ich das nicht mehr
0: auf dem Schirm hatte. Es ist nämlich nicht so, dass alle Halbelben im, äh, in diesem in dieser Welt quasi sich das aussuchen dürfen. Ja. Das gilt speziell für diese Familienlinie. Und es ist natürlich auch so, dass die Kinder von Elros diese Wahl nicht mehr haben, weil im Grunde hat das Geschenk äh, Innovatars an die Menschen immer Vorrang. Und wenn du jetzt quasi aus dieser aus dieser Linie, also aus Elrons Linie entstammt, eine Arwen kann sich das dann aussuchen, das noch anzunehmen,
1: mhm.
0: ähm, weil sie quasi dann dieses Geschenk annimmt. Aber du kannst es, wenn du es einmal erhalten hast, nicht zurückgeben, quasi. Das ist Umtausch ausgeschlossen. Aber das ist ja schon das, was Arwen dann auch tut, oder? Ja, genau. Okay. Und das ist halt quasi, also Aragorn könnte jetzt nicht sagen, er will jetzt als Elb leben, oder mhm. die Kinder von Elros allgemein, aber die Kinder von Elrond können sagen, ich entscheide mich für das Menschenleben.
1: Ah ja, okay. Mhm.
0: Und umgekehrt ist es halt so, dass wenn jetzt ein ganz normaler Elb mit einer Menschenfrau oder umgedreht ähm, ein Kind kriegen würden, da würde halt immer das Menschenerbe quasi überwiegen, weil dieses Geschenk von Iluvatar quasi Vorrang hat. Ja. Ja. Also, das finde ich halt interessant, weil, glaube ich, sonst, man, glaube ich, leicht durch, wenn man nur so Hätte Ringe und den Film und die Filme konsumiert, das Gefühl hat, okay, Elben, Halbelben können sich das halt grundsätzlich aussuchen. Mhm. Ja, ja. Aber gut, wollen wir wieder ein bisschen Schiff fahren? Hast du da Bock drauf? Ja, eine Schifffahrt, die ist lustig und die ist schön, aber wollen wir uns nicht erstmal anhören, was
1: Mann wird zu sagen Hast du? So, na ja, gut, dann hören wir uns auch an, was Mann wird zu sagen hat. Was sagt er denn? Der Mann, also, Mann man sagt wie... zum einen das, was
0: du gesagt hast. Ja. Ja, und das war's. <lacht> Ja gut, dass du da jetzt nochmal drauf eingegangen bist. Ja, ja, also es wird ja vorher gesagt, dass die sagen, also es gibt ja keine direkte Rede Ich möchte das vorlesen, verdammt. Jetzt mach halt. Ähm, Man besagt, ähm, doch als alles gesagt war, fällte Manwe seinen Spruch und er sagte, in dieser Sache ist mir Urteilsmacht verliehen. Was Erendil den zwei Geschlechtern zur Liebe gewagt, soll, nicht, soll er nicht büßen, noch soll es Elwing sein Weib, die sich aus Liebe zu ihm in Gefahr begeben. Doch sollen sie nie wieder unter den Elben oder Menschen in den Außenlanden gehen. Und dies ist mein Spruch sie betreffend. Erendil und Elving und ihren Söhnen sei es gestattet, frei zu wählen, mit welchem der Geschlechter ihr Schicksal vereint sein und unter welchem Geschlecht über sie geurteilt werden soll. Ja, sag ich auch. Er noch. ist schon cool. Ja, Manni ist, Manni ist schon in Ordnung. Manni mit seinen Greifen.
1: Ja. Er hat
0: Greifen gesagt. Manni hat einen Vogel, ey. <lacht> Na, nicht nur einen. <lacht> Ja, und Elving und die müssen dann wählen und die sagt so, boah, such
1: du aus. Ja, entscheid das du ist, mal bitte. Das ist jeder
0: Mann in einer Beziehung <lacht> beim Abendessen.
1: Boah, such du aus. Ja, entscheid du mal, diese sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung. Schlechter Klischees. Ich mhm. höre dir trapsen. Ja.
0: Habe ich dir mal erzählt, wie ich in den USA einmal das Restaurant ausgesucht habe? Nee. Nicole und ich haben ja mal usa Urlaub gemacht. 2016, ja. das war sehr schön. Drei Wochen. Und es ist halt generell so, es wird jeden überraschen, der mich kennt, ja. aber ich esse eigentlich alles. <lacht> ja, schon, ja. Und Nicole ist halt nicht alles. So, die ist ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen pingelig, weil das so negativ belastet ist. Die ist äh, wählerischer. Das heißt, meistens sucht Nicole das Restaurant aus, weil ich dann so, so, ja passt, ne, und sie sucht halt aus. Und das kann dann auch ewig dauern bei ihr, ne. Und dann hat sie irgendwann in San Francisco so gesagt, so, Schatz such du doch einfach mal das Restaurant aus. Und egal, was du nimmst, ich gehe hin und ich werde schon was finden zu essen, ne? Und ich so, ja, cool. Und hab dann so einen Asiaten ausgesucht, der gut sein soll. Ja. Und hab mir dann irgendwas gewagt, ich weiß nicht mehr was, und hab mir irgendwas gewagt, Gewagtes, da also jetzt nicht irgendwie sowas, was wir in so einer westlichen Kultur als eklig empfinden, aber halt irgendwas, was ich irgendeine Soße, die ich noch nicht kannte oder so. Und das war so furchtbar, ne? <lacht> Es war so furchtbar. Da habe ich mir so einen Tee dazu bestellt, so ein Eistee quasi. Aber der war auch, der war so schlimm. Es ne? war alles so furchtbar. Ich habe das so bereut. Oh, ja, du... aber äh, Erendil bereut das, glaube ich, nicht. Weil seine nee. Elving entscheidet, okay, wir äh, entscheiden uns für das Schicksal der Elben. Mhm. Erendil ist zwar selber so ein bisschen mehr auf eigentlich Richtung Mensch, aber Elving macht das halt in Andenken an Luthien. Sie möchte dann das Elbenleben leben. Und so geschieht es. Und jetzt können wir nochmal ein bisschen Boot fahren.
1: Genau, dann ist nämlich das jetzt, dass seine Gefährten, also seine, die mit ihm da eben mitgefahren sind, die drei Seeleute eben in den Boot gesetzt werden und mit starkem Wind nach Osten getrieben werden. Und jetzt geht's zurück aufs wunder, wunderbare Schiffchen. Ist doch auch was, oder? Und jetzt kann ja. die Rendil da einfach so ein bisschen durch die Gegend fliegen ja schon, oder? Ist er ja jetzt nicht mehr nur fahren, denn er.
0: Ja, er, er fährt quasi in die Leere hinein und beginnt dann so über die Welt zu fliegen und es ist schon cool. Ja. Also vor allem, er wird jetzt halt buchstäblich dieser Stern. Ich muss dazu sagen, dass äh, Elving sie ihn nicht begleitet. Kriegt Für er sie so einen Turm dann? Genau, sie kriegt so einen Turm und hat dann ganz viel Kontakt zu den Vögeln und lernt äh, deren Sprache und. Die Vögel lehrten sie dann die Kunst des Fliegens und ach das ist einfach so romantisch irgendwie, ja. ähm, weil sie fliegt dann eher Eherendie, wenn er sich Adern nähert entgegen und die weitsichtigen Elben können sie dann manchmal sehen, wie sie dann äh, freudig am Himmel kreist und äh, die Winglord am Hafen begrüßt und das ist ich finde das ist sehr romantisch und das schön. Das ist schon
1: echt schön, also das mag ich auch wirklich sehr eben, dass sie ihm dann so entgegenfliegen kann und jetzt irgendwie halt diese diese verrückte Vogellady wird und er die ganze Zeit in seinem Schiffchen da durch den Himmel kreist und und dadurch, er hat ja den Silmaril immer noch dabei, oder?
0: Und er hat ihn immer um die Stirn gebunden.
1: Genau, ja. und dadurch ist er ja jetzt dieser leuchtende Stern am Himmel, der dann auch in Mittelerde gesehen werden kann. Zwiebelkuchen! Einfach damit der Übergang jetzt richtig gut gepasst hat und damit ich jetzt keine große Schnittarbeit machen muss, weißt du? <lacht> das ist nicht dein Ernst. Oder? Ich schneide es jetzt einfach so aneinander. Ja, schön. Ja, jetzt, jetzt müsste ich gucken, wann habe ich jetzt gerade irgendwie gesagt, wann hat es jetzt abgebrochen und jetzt sage ich einfach Zwiebelkuchen, damit ist die Katze aus dem Sack und jetzt kann ich die beiden Sachen einfach aneinander schneiden.
0: Zwiebelkuchen. Hashtag
1: Zwiebelkuchen. Zwiebel Hashtag Zwiebelkuchen. Oh, jetzt habe ich Bock auf Zwiebelkuchen.
0: Ich nicht, ich mag gar keinen mm. Zwiebelkuchen. Wobei, ich habe ewig keinen Zwiebelkuchen mehr gegessen. Vielleicht würde ich ihn inzwischen mögen. Ich
1: habe in Jena, bei den Thüringer Tolkien-Tagen, habe ich Zwiebelkuchen gegessen. Boah,
0: hast du da Zwiebelkuchen gegessen? Als wir
1: da am Tage davor, am Abend davor äh, essen waren, als du so geschlungen hast. Ah nee, du hast ganz langsam gegessen. Ich habe ganz langsam gegessen, ja. Ah ja. ja. Das war nicht schön. Und am nächsten Morgen hast du da ganz langsam diese eine Weintraube gegessen. Das macht mich immer noch wütend, wenn ich daran denke. Ah, Aber ja, ich, ich habe hab an den Teuki tagen
0: davon, in Jena nur äh, einmal schnell gegessen, als alle gerade nicht geschaut haben und nur du mich angesehen
1: hast. Ja... Nein, ja, habe ich
0: natürlich nicht.
1: Ein Haus aus Lügen.
0: Ja, ja wir waren gerade dabei, ähm, also unsere Verbindung war abgebrochen, falls man es nicht gemerkt
1: hat. Hat keiner gemerkt. Jetzt hast du es erwähnt, jetzt haben die Leute das echt. Um. Aber ja, ich habe, glaube ich, gerade davon geschwärmt, dass er ja den Silmaril dabei hat und jetzt dieser Stern am Himmel wird, den man auch bis Mittelerde sehen kann und da jetzt auch so ein bisschen Hoffnung mit sich bringt. Da stieg
0: es unverhofft auf, also das Schiff hell und funkelnd, und die Völker von Mittelerde sahen es von fern und staunten, und sie nahmen es als ein Zeichen der Hoffnung und nannten es Gil Estel, den Stern der hohen Hoffnung, und als man den neuen Stern am Abend sah, da sprach Maedros zu seinem Bruder Maglor und sagte Gewiss ist das ein Silmaril, der nun im Westen leuchtet. Und Maglor erwiderte wenn es wahrhaftig, dass der Silmaril ist, den wir ins Meer stürzen sahen und der nun durch die Kraft der Valar wieder aufgeht, dann lass uns froh sein, denn viele ne sehen nun seinen Glanz und doch ist er sicher vor allem Unheil. Ja, schön. Estel, ne? Kennen wir den Begriff? Also den, den Ausdruck Hoffnung?
1: Ja, kennen wir uns, oder? Estel? Ja, ja, wir erinnern uns. Willst du uns aber noch mal kurz auf die Sprünge helfen? Das ist doch Aragons Name in Bruchtal als ah. Zwilling. Ah, ja, natürlich. Eschtl. <lacht> Eschtl. 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 komm essen. <lacht> ich hab Currywurst. Lecker Pommes dazu. So. <lacht> oh Gott. Aber ja, jetzt kommt hier das, was ich so kritisiert habe, ne? von wegen, ja, der Angriff aus dem besten kam überrascht, aber darüber können wir jetzt nicht genau viel sagen, weil da war keiner dabei, der jetzt hier dieses Buch geschrieben hat. Ja, toll. Was willst du machen? Ja, <lacht> ja. Aber, aber
0: ich meine, also... Also erstmal sind da Bängersätze drin. Ja, jetzt gib, gib mir mal einen Bängersatz. Denn immer bleiben dem Mitleidlosen die Werke des Mitleids fremd und unabsehbar. Ja, ist ein Bänger. Ist ein Bängersatz. Ja, also ein ich finde, das ist nämlich auch wieder so cool. Und das haben wir ja wieder dieses Motiv. Ne? Ich meine, wir haben es ganz oft, dass die Bösen in Tolkien's Welt nicht zu blöd sind, aber einfach kein Verständnis für manche Sachen haben. Ja. So wie Sauron es einfach nicht versteht, dass jemand überhaupt auf die Idee kommt, diesen Ring vernichten zu wollen, so versteht Morgoth einfach nicht, dass, oder kommt auch gar nicht auf die Idee, oder rechnet nicht damit, dass die Valar wirklich irgendwann sagen, okay, wir vergeben den Noldor, oder wir, ähm, mhm. wir helfen euch, obwohl ihr so viel Unrecht getan habt.
1: Ja, ja.
0: Und das ist ja das, ähm, was das im Endeffekt heißt.
1: Es geht dann auch noch mal kurz um die Teleri und da erinnern wir uns, die sind, ja, die haben eigentlich nicht mehr so Bock auf die ganze Sache, verständlich, denn da gab's ja, die wurden ja auch einfach niedergemacht in ihren Häfen, ja. als Feanor dann die Schiffe geklaut hat und ja, die sagen jetzt, ja, ja, okay, ein paar kommen mit, wir fahren euch rüber und dann gehen wir wieder.
0: Ja, auch durch Elvings Einfluss und das finde ja. ich halt irgendwie auch schön, dass sie da noch mal mehr ist, als einfach nur, ja, ich bin halt dabei. Sie macht halt auch wieder wirklich was Wichtiges. Ja. Ja, aber natürlich, wir haben dann eine relativ kurze Erzählung. Übrigens, Finarfin führt ähm, die Noldor, die Wali noch nie verlassen haben. Mhm. Und dann habe ich das Bild vor Augen gehabt, dass Finarfin an äh, Felagunds Grab vorbeikommt. Das war dann oh. so. Ja. Weil Finarfin ist ja Finrods... Bruder.
1: Sein was? vorder <lacht> <lacht> So. Ey, das machen wir auch jedes Mal, oder?
0: Ja. Also, das also ich glaube schon. Ich glaube, das ist, also ich glaube, das ist einer der Running -Gigs. Und das Lustige ist, ich weiß gar nicht, ich müsste mir mal so einen Austin awesome Power Film nochmal ansehen, weil ich glaube, ich fände die heute gar nicht mehr so lustig.
1: Oh, das glaube ich schon. Meinst du? Oh, warte. Warte, warte, <lacht> warte, warte, warte. Ja, okay. Oh, doch, ey, da sind so stumpfe Witze dabei. Ich glaube, ich würde trotzdem einmal. Ich, 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 ich nehme mir vor, ich möchte mal wieder einen Austin awesome Powers Film gucken. Ja, ich auch. Einfach schön Goldständer. Hm. Aus dem Bau ist Vater. Ich liebe Wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie es schmeckt. <lacht> oh, sie wie sind ein Swinger. Diesem, wie genau. diesem, hinter diesem stehen. <lacht> <lacht> blendet. Aha. Ja, auf sie jeden sehen, Fall. Max, sie sind Und ein Swinger, genau wie ich. Das sehe ich daran, wie ihre Hose strammt. Die Vanya kommen auch nach
0: Erde. Ja. ja, okay. Ja. Und es ist halt schon ein ganz schöner Aufriss. Ist ordentlich was los. Da heißt es dann so Sachen wie, ähm, also ja, ich, ich lese einfach mal den Absatz vor. Es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen, man kürzt hier eine Erzählung ab, sage ich mal. Denn es heißt, wenig wird in allen Erzählungen davon gesagt, wie das Heer der Valar in den Norden von Mittelerde zog. Denn keiner von den Elben war dabei, die in den Hinlanden gelebt und gelitten hatten. Und von denen die Geschichten jener Zeit aufgeschrieben wurden, soweit sie noch bekannt sind. Soweit sie noch bekannt sind. Sie erfuhren von all dem erst viel später von ihren Brüdern in Aman. Endlich aber zog die Streitmacht von Valinor aus Westen heran und der Kampfruf von Ionvis Trompeten erfüllte den Himmel und Beleriand glühte im Glanz ihrer Rüstungen, denn die Valar erschienen in der Gestalt von Jugend, Schönheit und Schrecken und die Berge bebten unter ihren Schritten. Es ist übrigens eine ganz spannende Stelle.
1: Ja, ist schon ganz cool.
0: Ja, aber pass auf, wenn du diesen Teil liest, so im Deutschen, ja. ist für mich eigentlich auf jeden Fall klar, okay, die Valar waren damit dabei. Mhm. Im Englischen heißt es aber, und da ist es dann gar nicht mehr so klar, dass die da, ob die dabei gewesen sind oder nicht, weil im Englischen heißt es, ähm, But at the last, the might of Valinor came up uh, out of the west and the And the challenge of the trumpets of Eon refilled the sky and Beleriand was ablaze with the glory of their arms for the host of the Valar where arrayed in forms young and fair and terrible and the mountains rang beneath their feet. Da ist halt quasi von der Armee der Valar nur die Rede. Es ist nämlich echt relativ offen, weil hier
1: ja keiner namentlich erwähnt wird, ob die jetzt wirklich dabei waren oder nicht. Ja, ja, es wird halt auch jetzt nicht genau gesagt, ob sei jetzt so ein Tulkas irgendwie mit Fäuste schwingend durch die Gegend läuft oder sowas, ne? Und nachher auch, wenn Morgoth die Kette angelegt wird, also wer legt die ihm an so, ne? Hä?
0: Es ist halt, ich finde eigentlich sogar die Interpretation, dass die Valar nicht dabei waren, ganz spannend. Weil das ja heißt, dass Morgoth inzwischen so erniedrigt ist in seiner Macht, dass es nicht mal mehr die Valar, also zwar schon die Maya und Eon, muss es mal echt ein Mega-Badass gewesen sein. ja aber das es nicht mal quasi die Valar mehr selber in Person gebraucht hat, um diesen Krieg zu gewinnen. Weil mhm. Morgoth sich halt im
1: Laufe dieser Jahrhunderte einfach so immer weiter erniedrigt hat, mehr oder weniger. Ja. Ja, und jetzt wird es dann halt auch schon episch, ne? Also geht dann halt hier los, Balrogs äh, kämpfen und werden zernichtet und niedergemacht. Und die Letzten, die übrig bleiben, ziehen sich in die Höhlen an den Wurzeln der Erde zurück. Da taucht ja vielleicht irgendwann noch mal einer auf, der eine Rolle spielt. Legionen der Orks vergingen wie Stroh in großen Bränden und ja, ist halt episch, ne? Und dann auch eben äh, die Väter der Menschen kämpften auf Seiten der Valar und in jenen Tagen wurden Baragund und Barahir gerecht, Galdor und Gondor, äh Gundor, Huor und Hurin und viele andere ihrer ihre Edlen. Aber ja, dann gibt es eben auch noch natürlich. Bengersatz, ich hab's doch gesagt. Ja, ist ein Bengersatz. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Menschen auf der anderen Seite, die auf Morgoffs Seite kämpfen und, und das wird den dann auch nie verziehen von den Elben. Und ja, Morgoff sieht dann, oh Gott, äh, alles geht vor die Hunde. Äh, lass die Drachen los und dann macht er halt die Tür auf und von Angbang stiegen die geflügelten Drachen auf, die man noch nie zuvor gesehen hatte und so überraschend und vernichtend war der Angriff dieser entsetzlichen Flotte, dass das Heer der Valar zurückgeschlagen wurde, denn die Drachen kamen mit Donner und Blitz und einem Feuersturm und ja, geil ey und, und dann geht's halt episch gleich nochmal weiter ne. doch Irendil zog herauf leuchten mit weißer Flamme und um Wing Wingiloth hatten sich all die großen Vögel des Himmels geschart, Torondor an der Spitze und, er gab eine Sch und es gab eine Schlacht in den Lüften, den ganzen Tag lang, eine dunkle Nacht voller Ungewissheit. Ey, ja, das, das ist halt meine Lieblingsstelle und super geil episch. Also, das, ja. ist halt, das ist halt richtig,
0: richtig krass. E -Rendil, er schlägt dann Kalagon, den Schwarzen, den Gewaltigsten der geflügelten Drachen und... Es ist halt schon extrem cool, diese Vorstellung, wie dann. Also, das ist, glaube ich, auch das, was du meinst, und das könnte so auf so einen Schock gemalt sein. Ja, ja. ja. Ähm, wie einfach auf dieser einen Seite diese schwarzen Drachen und Feuersbrunst da aufsteigen und auf der anderen Seite dieses strahlend weiße Schiff mit Eherendi, mit dem Silmaril und die ganzen Adler und Sorondor, den wir ja auch echt schon gut kennengelernt haben mhm. jetzt. Ich meine, dazu sagen, Sorondor, ich glaube, zudem haben wir eigentlich inzwischen mehr Bezug als zu Gwai hier. Weil der hier Stimmt, ja noch ja. viel aktiver ist und viel ja. öfter irgendwie präsent wird, ne, als in der Ringe Gwai hier direkt. Ja. Ja, und das ist schon toll. Und fast alle Drachen werden vernichtet und äh, Ankalagon fällt dann auch auf die Feste hinab und zerstört.
1: Ähm, ja, die ganzen Tunnel viel. werden halt zerstört und Morgoth äh, zieht sich zurück und flucht und bettelt und ja, dann schließlich. Äh, oh. Auch ein bisschen unsanft, wie es dann zu Ende geht mit ihm. Aber die Füße wurden ihm unter dem Leib abgehauen und mit dem Gesicht wurde er zu Boden geschleudert. Dann wurde er mit der Kette Angainor gebunden, die er schon einmal getragen. Und aus der Eisenkrone wurde ihm ein Halseisen geschmiedet und der Kopf wurde ihm auf die Knie gebogen. Joach. ist schon entwürdigend auch. Ja, ne? dann werden ihm auch noch die letzten beiden Silmaril, die er hat, wurden äh, ihm abgenommen. <lacht> Ja, ist jetzt, ja, Morgoth halt einfach dann auch mit einem elendigen Ende und man muss sagen, zu Recht, ne, also der hat ja genug Böses angestellt. Ja, ja, aber episch, also das und ist jetzt auf jeden Fall hier, finde ich, ist episch. aber auch,
0: ne, dieses, ähm, hier, finde ich, kommt dieser Erzählstil, kommt dem Ganzen aber auch zugute, muss dazu sagen so aus äh, weiteren Quellen weiß man, dieser Krieg hat übrigens 40 Jahre gedauert.
1: ach krass, ja
0: und dieses, wir erfahren jetzt hier auch, dass die Welt, also Beleriand, bricht hier ja auseinander, durch diese ganzen Feuersstürme, mhm. äh, durch diese Heere, ich meine auch ein Eonwe, der kann ja auch, das ist ja ein, auch ein Maya, der kann ja auch eine größere Gestalt gehabt haben, herabstürzende Drachen und so weiter, also das, dieser Kontinent zerbricht ja quasi und geht unter, aber das passiert halt nicht von jetzt auf gleich, sondern das dauert jetzt auch seine Zeit, ja. ähm. Auch wieder übrigens, finde ich, eine schöne ähm, schöner Gedanke, wenn man jetzt sagt, okay, die Valar waren nicht selber da, weil wir wissen ja, als die Valar selber mal gegen Morgoth gezogen sind, wurde ja noch viel mehr verwüstet mhm, ja. und so in dieser Variante der Geschichte, wenn man jetzt sagt, okay, das hat jetzt quasi Erendils Ankunft, hat quasi den Zeitpunkt markiert, wo die Valar wussten, jetzt können wir mit unserem Heer losziehen, Morgoth ist jetzt geschwächt genug durch unsere, ich mein Mann beweist sowas dann halt auch einfach durch seine Art der Vorhersehung und so, weil das ja alles irgendwie vorgesch äh, vorgeschrieben ist jetzt können wir Morgos bezwingen und dabei vielleicht nur einen Teil von Mittelerde untergehen lassen. Weil wenn man vorher, als Morgos noch bei größerer Stärke war, dahin gezogen wäre, dann hätten die Valar selber ausrücken müssen. Und dann hätte es am Ende sowas gegeben, weißt du, irgendwie Morgos wirft Tulkas über einen halben Kontinent
1: und ganz Mittelerde geht unter. <lacht> Tulkas irgendwie mit der Riesenfaust und dann geht alles um. Ja. Das
0: stimmt natürlich, ja. Und auch der Erzählstil finde ich hier bei der Schlacht halt schön, weil es einfach so ganz epische Geschichten beschreibt und auch gerade so ein Kampf, zum Beispiel Rendil über Kalagon. Man kann sich das ja gar nicht sinnvoll vorstellen, wie das ausgeschrieben sein soll, wie der dann wirklich diesen Drachen besiegt, weil eigentlich ist das ja völlig absurd. Ne? Aber wenn man das einfach ja. nur so erzählt, so dieses Jahr und dann ist das passiert und man überlässt es quasi ein bisschen den Lesenden, sich das vorzustellen.
1: Ja, das passt dann auf jeden Fall. Das passt Fall. dann halt sehr gut. Ja, man kann sich halt vorstellen, wie der mit seinem Schiff da ankommt und einfach über den Himmel fliegt und umzingelt von Adlern und dann in ja. die Drachen reinstürzt und die kämpfen den ganzen Tag und eine Nacht lang. Ja, schon wild. Wichtig finde ich auch noch den Halbsatz, und der Sirion war nicht mehr. Das fand ich so, oh, den, von dem haben wir jetzt so oft gehört. Ja, das ist, der war so wichtig, der war so unser Anhaltspunkt. Ne? Das hey, setzt wirklich Fluss. so ein
0: bisschen diese Markierung für, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei.
1: Ja, jetzt ist offensichtlich dieser riesige Fluss, der irgendwie in jedem Kapitel irgendeine Rolle gespielt hat. Entweder ist man drüber gegangen oder man war an einem, an einem Arm des Sirion oder, ja, der ist jetzt weg. Dieser große Fluss, den gibt es nicht mehr. Ja. Ja, ja. Ja,
0: und aus den Tiefen kommen die Sklaven, die endlich gerettet werden können. Und ja, also eigentlich Ende gut, alles gut, könnte man meinen. Ja, alles super jetzt. Ähm, Eonwe hat die Silmaril und will die nach Valinor bringen. Und dann müssen sich erstmal noch, also erstmal kommen dann M und M noch an, die letzten beiden Söhne Ferenos, und sagen: Ja, schön, dass ihr hier aufgeräumt habt. Die gehören übrigens uns. Gib uns doch mal die
1: Silmaril und dann sind wir alle zufrieden und dann ist die Sache hier vorbei.
0: Aber Eonwe sagt: Nein. Das Recht, äh, das Recht auf das Werk ihres Vaters, welches die Söhne Fernos vormals besessen, sei zunichte geworden durch die vielen gnadenlosen Taten, die sie von ihrem Eid verblendet begangen hätten, vor allem durch die Ermordung Dios und den Angriff auf die Häfen am Sirion.
1: Und vor allen Dingen, es wirkt auch so ein bisschen, ne, so alle gucken die jetzt an und sagen, ey Leute, lass doch jetzt mal gut sein. Das ist ernsthaft. So, oh wirklich, lasst es doch jetzt einfach sein. Ne? Und Jon nimmt die dann mit und, und okay, reicht jetzt einfach. Ja, oh, wir, wir fehlen noch Söhne. Nein, ist gut jetzt. Und ja, das nehmen sie dann nicht hin. Ne? Die, dann die reden dann drüber: ja. Mensch, sollen wir es jetzt machen? Sollen ich finde
0: die, äh, die Unterhaltung zwischen den beiden ganz interessant und da ist Makler dann tatsächlich der klügere von den beiden, denn im Grunde ist es ja so ein bisschen dieses: sie stellen halt fest, okay, ähm, egal was wir tun, ob wir den Eid jetzt erfüllen oder nicht, wir verdammen uns und es kommt mhm. Böses über alle. Und dann lass uns doch wenigstens die Methode nehmen, die äh, uns zwar einfach sagen, okay, wir brechen diesen Eid nun, weil wir damit anderen dieses Leid ersparen können, wenn wir schon auch selber untergehen mögen daran, aber Aussicht auf wirklichen wirklichen Sieg haben wir halt trotzdem nicht. Ja. Ja, und also es ist wirklich ein schöner Dialog, ich möchte ihn jetzt nicht komplett vorlesen, aber es ist halt wirklich so ein bisschen diese, dieser Unterschied zwischen ähm, ist es besser, einen Eid zu brechen und die Konsequenz auf sich zu nehmen oder die Konsequenz des Handelns, die man ähm, vollführen muss, des Handelns, um eben diesen Eid zu erfüllen.
1: Ja, schön und gut, dass die da so drüber diskutieren. Aber dann steht, zuletzt gab er Maedros Will nach und sie hielten Rat, wie sie, sich die, <lacht> wie sie sich der Silmaril bemächtigen konnten. Und dann ja. verkleiden die sich und äh, dringen in das Lager ein. Und klauen die Silmaril. Erschlagen noch die Wachen. Ja, natürlich. Ähm, ja.
0: Aber das Lager steht dann auch gegen sie auf. Aber Eonwe will dann nicht zulassen, dass Feanus-Söhne erschlagen werden. Und so gehen sie dann beide ähm, einfach fort und teilen quasi hier, zwei Steine haben wir und wir sind nur noch zu zweit. So will es das Schicksal wohl, dass jeder von uns einen Stein hat und wir das Erbe unseres Vaters teilen. Und dann kommt meine Lieblingsstelle. Okay. Und ich habe ganz am Anfang mal gesagt, dass, das, dass es eine Stelle gibt, die fast meine Liebste im Silmarillion ist. Und das ist eine meiner kapitelübergreifend, wirklich also Top 4 auf jeden Fall oder sogar Top 3 Silmarillion-Lieblingsstellen. Und zwar einfach diesen, dieser Punkt, dass die beiden dann jeder einen Stein nehmen und merken, dass der, dass sie den Stein nicht mehr halten können, mhm. weil der ja von Wada gesegnet wurde, dass die Bösen sich seiner nicht bemächtigen können. Ja. Weil sie einfach, ähm, also ich lese mal vor. Doch der Stein versenkte Maedros' Hand in unerträglichem Schmerz und er erkannte, dass es so war, wie Onwe gesagt hatte, dass sein Recht darauf nichtig geworden war und der Eid nicht mehr galt. Und in Schmerz und Verzweiflung stürzte er sich in einen klaffenden Schlund voller Feuer. Und so endete Maedros und der Silmaril, den er trug, wurde in den Busen der Erde genommen.
1: Busen? Oh, sorry. <lacht>
0: Und auch von Maglor wird erzählt, dass er den Schmerz, mit dem der Silmaril ihn peinigte, nicht ertragen konnte. Und zuletzt warf er den Stein ins Meer. Und hernach wanderte er immer an den Küsten entlang, am Wasser singend vor Schmerz und Trauer. Denn Maglor war ein Großer unter den Sängern von Eins, der gleich nach Dairon von Dorias genannt wird. Doch kam er nie wieder unter das Volk der Elben. Und so geschah es, dass die Silmaril auf ihren langen Weg heimgefunden hatten. Einer in die Lüfte des Himmels, einer in die Feuer im Herzen der Welt und einer in die tiefen Wasser. Ja, ist episch. Es ist geil, oder? Das ist richtig, also richtig gut, ja. Auch einfach dieses, dieses, dass am Ende dieser Eid irgendwo quasi erfüllt ist und Fianos Söhne diese Silmaril wieder haben und das hat dann so diesen, ja, was hat es euch gekostet? Einfach alles, ne? Ja. Und ihr seid jetzt selber das geworden, was ihr zu vernichten geschworen habt.
1: Ja, das Bild auch einfach, dass er da an der Küste immer entlang wandert und irgendwie diesen Silmaril doch noch nachtrauert und, und dabei irgendwie schöne, traurige Lieder aus Schmerz singt und ja, ist schon, schon cool, also Fieses Ende für die beiden, aber. Ja, aber, aber...
0: geiles, tragisches Ende. Also ja, ich ist, das ist wirklich schon cool. cool, Ist schon cool.
1: Ja. Großartig. Also, das ist
0: wirklich. Das ist, ja, eine. Also, ich glaube sogar Top 3. Ich müsste noch mal genau nachschauen, aber es ist wirklich. Äh, mhm. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Fühle ich. Vor allem, jetzt sind die Silmaril auch wieder alle in ihren Elementen quasi. Und ähm, ich meine, es wird hier. Also, diese ganze Mandos-Prophezeiung von der letzten Schlacht, mhm. die wird hier weggelassen. In der Vorlage seines Vaters war die sogar drin. Aber Tolkien hat halt diese seine Meinung zu dieser ganzen letzten Schlacht immer noch mal so ein bisschen geändert am Ende. Es ist halt so eine Ragnarök-artige Schlacht, wo die Welt dann quasi komplett zerstört wird und dann in der zweiten Musik wieder neu aufgebaut, wo ja viele Dinge passieren sollen, wo ja Turin mit seinem schwarzen Schwert Morgos endgültig töten soll, wo Fea nur dann seine Fehler einsieht und die Silmaril öffnet und Yavanna das Licht gibt, das in den Steinen ist, damit sie die Bäume neu schaffen kann und so. Das ist ja wirklich diese Schlacht, wo alle, die gut waren, wieder erweckt werden und gegen alles, was böse war, kämpft. Und eine geile Aussicht übrigens, also ich finde die, ich lese da immer gerne drüber, aber halt hier rausgelassen, weil es einfach so ein bisschen, ja, ja, nicht mehr, Man war sich, also Tolkien war sich, glaube ich, selber nicht mehr sicher, wie sehr das am Ende noch Kanon ist, oder nicht. Ja, und äh, so ist im Grunde sehr viel Kummer im Triumph auch äh, dazwischen gemischt. Mhm. Und man kommt ohne die Silmaril zurück nach Valinor und ähm, die Elben von Beleriand lassen sich dann auf Tollerissea nieder und äh, die Teleri vergessen ihren alten, vergaßen ihren alten Groll und man bis Liebe wurde ihnen neu gewährt und die Vergebung der Valar. Und manche der Elben blieben halt noch in Beleriand, also dann hinterher halt in dem anderen Teil von Mittelerde. Es geht ja fast gänzlich unter, nicht ganz, aber vieles davon. Und wir erfahren natürlich, was wir schon wissen. Kirdan bleibt dort, Celeborn mit Galadriel, äh, Gilgalad und sein und Elrond mhm. und Elros, die jeweils, also Elrond bleibt ein Elb, und Elros wählt das Geschick der Menschen.
1: Ja, und dann ist nur noch die Frage: Was machen wir mit Morgoth? Morgoth aber stießen die Valar durch das Tor der Nacht aus den Mauern der Welt hinaus in die zeitlose Leere und auf jenen Mauern steht eine ewige Wache und an den Grenzen des Himmels wacht Erendiel. Ja, der ist jetzt, der, Morgoth ist raus, den haben sie jetzt einfach vor die Tür ja. gesetzt, also so vor die absolute Tür. Also Morgoth ist vielleicht raus,
0: die lügen aber, die Melkor, der Mächtige und Verfluchte, Morgoths Baugliere, die Macht von Hass und Furcht, in die Herzen von Elben und Menschen gesät sind eine Saat, die nicht stirbt und nicht vernichtet werden kann. Und von Zeit zu Zeit treibt sie neue Sprossen und wird ihre dunkle Frucht tragen bis zum letzten Tage.
1: Ja, also alles, was jetzt irgendwie noch passiert, AfD! <lacht> was?
0: Entschuldige. <lacht>
1: <lacht> 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 Gesundheit. Ähm, ja, alles, was Morgov jetzt so gemacht hat in, den, in der ganzen Zeit, trägt jetzt quasi seine Früchte in dem, was jetzt alles noch kommt. Ganz tollkühn hast die AfD ganz tollkühn hast die AfD. Ach, was, ja was wird das gesagt ey ganz kurz ne wie witzig ist es denn mir jetzt bitte dass die jetzt die Weidel irgendwie selbst auf dem Schirm haben und sagen die ist vom Verfassungsschutz die, echt ja die AfD Leute die fressen sich jetzt gegenseitig irgendwie auf geil ich hoffe ich, ich weiß gar nicht, wie genau das irgendwie. Irgendwie gab es ein Bild, wo die irgendwem, ich weiß nicht, hat die jemanden, der in Zusammenhang mit Merkel steht oder Merkel selbst oder so. Jedenfalls gab es irgendwie ein Bild, Alice Weidel hat den falschen Leuten die Hände geschüttelt und jetzt ist die vom Verfassungsschutz, sagen jetzt die eigenen ja. Leute. Ey, oh, alles alle so verrückt, dumm. ey. Ja. ja. Morgoff hat die alle verrückt gemacht. Ja. Oh Mann, ey. Aber ja, das war das Ende des Silmarillions.
0: Ja, also erstmal äh, Fragen aus dem Internet. Froh, moi. Jetzt muss ich aber ganz weit zurück. Eieiei. Ei, ei. ei, ei, ei. ei, ei, ei. Schauen wir mal auf Instagram. Archiv.
1: Oh, ich bin Mit ein bisschen müde, ey. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Ich weiß nicht. Ja, das ist, das ist blöd. Coroni hat mir doch ein bisschen zugesetzt, merke ich. Davon ab übrigens, was ist ein Krieg des Zorns auch für ein
0: schöner Name, weil ich finde, Zorn ist auch sowas. Zorn ist sowas Ehrliches und auch was Gutes. Also. Ja. Einfach in der Hinsicht, so, natürlich, Zorn ist jetzt nicht, man soll jetzt, man muss seinen Zorn fahren lassen können und so weiter. Aber ich finde, so gerechter Zorn ist einfach irgendwie auch eine nachvollziehbare positive Eigenschaft. Bist du gerne mal zornig? Ich bin gerne mal zornig. Aber nur den gerechten Zorn des Rechtschaffenden. Ach so, ach na dann. Ja. Ähm, die Conny hat auf uns, uns auf Instagram gefragt. Die Söhne Fernors nerven einfach, oder? <lacht> Ja, jetzt nicht mehr. Die haben ausgenervt. Die haben ausgenervt. Fertig genervt. Ähm, der Tobi fragt, ziemlich episches Ende für diese Geschichte, oder? Ja. Ich mag sehr. Also ist schon sehr, sehr gut. Ja. Ähm, Sophie fragt, was ist eure Meinung zu Maidros und Marklos finaler Entscheidung? Kann man äh, sie moralisch... Kann man sie moralisch für ihr Handeln verantwortlich machen? Und wenn ja, fällt das Urteil zum Makler leichter oder schwerer, weil er sich offensichtlich der Schwere seiner Verbrechen bewusst ist und diese trotzdem begeht. Ja, äh, PS finde wenig Figuren in den Tolkiens Legendarium faszinierender als M&M. &M. Ja, ich, also ich mag den Dialog wirklich sehr, ähm, lest den, also auch wenn es gibt ja auch Leute, die hören einfach nur so die Zusammenfassung von uns, aber der Dialog ist wirklich gut, lest den ruhig mal, weil das äh, schon wirklich so ins Philosophische reingeht, wenn man an diese Eide glaubt in so einer Welt, wie sehr verpflichtet einen das dann dazu und wann ist der Punkt, wo man sagt, jetzt ist aber auch mal gut, wir machen damit nur Unsinn. ja. Ich meine, es sagt ja auch schon einiges aus über den Wert von so Eiden, dass ihm das jetzt erst kommt, ne, davon ab übrigens. <lacht> also irgendwie so nach dem dritten Sippenmord kommt man dann vielleicht mal ins Denken. <lacht> Könnte man meinen. Aber ich glaube, Maglor und Maedros war das gleichermaßen bewusst. Ich glaube, die haben da einfach eine unterschiedliche Meinungen gehabt und Maedros hat sich dann am Ende durchgesetzt.
1: Ja, aber, war halt aber, aber trotzdem dumm. Was willst du machen?
0: War aber trotzdem dumm.
1: Ja, dann schauen wir nochmal in den Discord-Ort. Discordia. Ja.
0: Der Fragen Fragensticker. Gib's mir. Uh, was, oh. <lacht> was mögen das für Elben sein, die jetzt noch mit Maidros und Magdor zusammen gegen die Flüchtlinge an den Mündungen ziehen? Also es müssen ja schon einige sein. Wo kommen die denn her? Sag mal, wo kommt ihr denn her?
1: Aus <lacht> also der Wälder, bitte sehr. <lacht> ja, die, das sind jetzt irgendwie wirklich auch nicht mehr die nettesten. Ach, keine ist im Land versprengt umherirren, dass die zusammen mit ein paar hundert 100 bis tausend Gefolgsleuten umherirren. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist ja auch ein großes Land, ne? Und es gab ja auch echt viele Elben. Ja. Wenn die da so versprengt irgendwie, dann sind die auf einmal ganz wieder viele wieder. Und es geht ja auch immer über, um so längere Zeiträume auch, ne? So ein Kapitel liest sich immer so ganz schnell weg. Aber äh, die erzählte Zeit ist dann ja doch eine ganz andere. Und wie du sagst, dieser Krieg des Zorns allein hat ja 40 Jahre gedauert, ne? Und das, ich glaube, das. Ja, also. Ja.
0: Der, der Berstel Bogum hat nämlich auch gefragt. Also erstmal sag, äh, wird gesagt, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe nun sowohl Harry Potter als auch Simarion aufgeholt und kann endlich Fragen stellen, die dann eventuell in der Folge beantwortet werden. Vorab, wie sich das gehört, ein großes Dankeschön für die Begleitung durch den Winter bis hierhin und an die entwegendsten Orte. Fragt nicht. Das Schlimme daran, dass ich jetzt aufgeholt habe, ist, dass ich mir nicht mehr den ganzen Tag eure wohligen Stimmen anhören kann. Sucht? Fang einfach nochmal von vorne an. Eben, das war also ja. Do it. Peony hat mir die Frage vorweggenommen, aber ich frage darüber hinaus, wie ihr euch allgemein die Schlacht vorstellt. Morgoths Streitmacht soll so groß sein, dass sie nicht mehr an der Anvoglis Platz findet. Wie eng wurden die beim Versuch aneinander gestellt? Kuschelig. Also wenn ihr euch einfach ein bisschen enger zusammenstellen würdet, dann würde das schon noch passen. Stapelorks. Wenn ich Morgoth das erzähle, der wird nicht zufrieden sein, Jungs. <lacht> vielleicht, um. musste,
1: vielleicht musste ein Ork immer einen anderen Ork Huckepack nehmen. Ja, dann wäre es gegangen. <lacht>
0: Äh, auf der Karte sieht das ja riesig aus. Und warum fiel den Valar, ist den Valar so leicht, die alle umzumetzeln? Der Zorn konnte ja nicht so groß sein, wenn sie extra abgeholt werden muss. Okay, wobei, das ist eine geile Formulierung. <lacht> oh, wir sind so wütend. <lacht> oh, so das könnte ich ja wütend. gar nicht sein. Sonst wäre das schon mal vorher hier angekommen, ne? Ich <lacht> meine ja nur.
1: <lacht> ja, so wütend kann es gar nicht sein.
0: So lauter salty die Beleriand-Elben, die dann irgendwo da stehen, ja. ne? So, oh, really? auch, schon, auch schon hier. Hm. Mm. Okay. Auch, auch mal den Weg gefunden Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich dass Dieser Punkt dann da ist Dass man äh, den richtigen Zeitpunkt abwarten musste Bis Morgos sich ausreichend Selbst geschwächt hat Und dieser Zeitpunkt war halt durch jetzt e Kommen gekennzeichnet Und dann hat man sagen können Gut, jetzt sind alle Zeichen sind da Wir ziehen jetzt aus Und wir schaffen das ohne ähm, Naja, ohne das äh, auseinanderzunehmen ja, das ganze Land. Oh Gott, Hannah Gutkind. Okay, die Frage ist richtig gut. Oh Gott, ja. Und irgendwie auch richtig äh,
1: unangenehm, weil wir dafür nachdenken müssen. Oh Gott, oh nein. Können wir die skippen? Nee, nee, will nee. Ich will nicht denken. Bin <lacht> <Mich lacht> noch nicht zornig genug für. Könnt ihr die
0: Schlachten in Beleriand ranken? R ranken. ranken? Von episch bis tragisch. Welche war die interessanteste? erste Schlacht von Beleriand war Dagor Nun Gilad, die Schlacht unter den Sternen. Dagor Aglareb, ruhmreiche Schlacht. Die Dagor Bragolach, Schlacht des jeden Feuers. Die Nirna ist Anödiat, Schlacht der ungezählten Tränen und der Krieg des Zorns.
1: Also ganz ehrlich, ich habe mir, ich habe, kenne nur die Schlacht der tausend Tränen, nee, ungezählten Tränen. was? Ist, ja, ungezählte Tränen und, und Krieg des Zorns habe ich jetzt auf dem Schirm. Äh, und die beiden finde ich episch. Was war denn die Schlacht des jeden Feuers? Ähm, das war die Schlacht
0: mit äh, äh, mit Fingolfin. Die Schlacht des jeden Feuers war doch die. Jetzt pass auf, Dragor-Bragolach. Das war die Schlacht, in der Fingolfin, äh, Moment, Moment, Moment. Ja. Das war die Schlacht, in der die sich nochmal zusammengeschlossen haben unter Fingolfin, um da loszuröden und äh, Morgos dann diese Steppe so verbrannt hat. Was und so
1: gestunken hat. Nee. War das da?
0: Ja, doch, doch. Ich glaube, das war dann auch als, äh, wo Maidros quasi zu spät kam.
1: Oh, ey, nicht ganz ehrlich, ich kriege das alles nicht mehr zusammen, welche Schlacht da welche war. Das, das vermischt sich alles bei mir. <lacht> ja, so ein bisschen leider schon, aber das muss doch dann die Schlacht gewesen sein, wo Fingolfin,
0: äh, sich, ähm, als Fingolfin geglaubt hat, dass die Noldor komplett untergehen, wo er dann zu,
1: äh, Morgoth reitet. Das ist die Schlacht, äh, des Jähenfeuers. Ja, nee, ich kann die nicht ranken, tut mir leid. Dafür kann ich die zu wenig auseinanderhalten. Also, weil es hatte ja irgendwie alles seine epischen Momente, aber da kriege ich, da müsste ich mich nochmal mit auseinandersetzen und da bin ich gerade nicht in der Lage zu...
0: Ja, das ist aus dem Stand, ist das wirklich schwierig ja. tatsächlich. Ja. Also die Schlacht der Unge äh, die Schlacht der ähm, Jähen Flamme war aber die, ähm, wo wirklich quasi die, so, die Elben gedacht haben, okay, wir ziehen jetzt nochmal los ähm, mit Mairos zusammen und alles, wo dann die Menschen äh, Mairos verraten haben, wo ähm, Glaurung freigelassen wurde und wo äh, Fingolfin am Ende ausgeritten ist, um ähm, Morgos zu stellen. Die Schlacht davor war natürlich die mit Feanor. Äh, ja, mit dem Buch Ankunft gut, der, ja. ähm, der Noldor. Ja. Also das war die erste Schlacht. Äh, die zweite war dann die, als äh, Anband äh, belagert wurde und das gesprengt wurde. Und ähm, die fünfte Schlacht war natürlich die mit der Vereinigung von Maidros, wo Maidros dann nochmal versucht hat, irgendwas zu erreichen und da wirklich alles komplett unterging. Ja, Also ich würde... Ich trotzdem nicht. Ich muss, ja, ich kann es auch nicht wirklich ranken. Ich muss sagen, die haben alle was für sich. Ähm, aber besondere Momente kann ich zumindest sagen. Und das ist für mich auf jeden Fall ins Zweikampf mit Morgoth gewesen. Ja. Ähm, das ist definitiv Fernors Tod. Fianurs Tod, ja, auf jeden Fall. Episch, ja. Glaubungserstes Erscheinen. Äh, Hurin auf jeden Fall. Auch episch, ja. Also das sind so die Momente, die einem besonders in Erinnerung geblieben sind. Definitiv. Das war schon echt verdammt. Verdammt geil.
1: Ja. Ja, aber ja, aber Sorry, Hanna. Mach doch äh, selber. Noro
0: Toro fragt: Wann kommt die nächste Musik/Musical Folge? Ist eine gute hm. Frage. Das ist wirklich eine gute Frage.
1: Keine Ahnung. Wann singst du für uns, Max?
0: Wir singen Lieder.
1: Wow.
0: <lacht> Gibt es schon die? Was wäre wenn Folge zum Hobbit und wenn nein, warum? Bitte schön nicht. Ja, Weil es die was? noch nicht gibt, bitteschön, dankeschön. Ja, bitteschön. Also, 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 was ist du bitte für... Also, also, also bitteschön. Also, bitte <lacht> <lacht> nee, äh, keine Ahnung, war auch irgendwie, ich glaube, die, glaub, die erste was wir in der folge die war ganz lustig, aber die kam, glaube ich, jetzt nicht so unendlich gut an. Nö,
1: nee, war, ja. Also, ich weiß nicht, ob nett, ich, ne? war
0: eine nette Spielerei, aber... Ich glaube, was wäre, wenn es echt besser untergebracht in so einem äh, zu einem Kapitel passend sich dann mal zu überlegen, oh, was wäre jetzt eigentlich, wenn das und das passiert wäre? Ja. So als einmalige Sache immer.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, hattet ihr beim Auftritt der Drachen so kurz ja auch gewesen sein mag, auch so episches, die Säulen der Welt erschütterndes Kopfkino? Ich kenne die Säulen der Welt nicht. Ich auch nicht tut mir leid. Aber ich hatte episches Kopfkino. Ja, ich auch. Dann der strubby Frage zum Mittelerde. Wenn ihr den Völkern und Wesen jeweilige Musikgenres zuordnen wolltet, wie wären sie?
1: Uh, also, Zwerge ist ja klar, ne? Also, das ist ja Windrose mit Zwergenmetal. Digi, digi, Ja, oh. ja, <lacht> ja. Jetzt kriege ich, aus dem Off kriege ich gerade eine Nacht. Was heißt, du kennst die Säulen der Erde nicht? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Max auch nicht. So, jetzt kriegst du auch eine böse Nachricht. <lacht> ah, Warte, sie hat, hat Was stimmt mit euch nicht? Alles groß. <lacht> okay, wow, ist wohl Nachholbedarf. <lacht> ja, offensichtlich. Ich weiß nicht mal, was das
0: ist. Die Säulen nehmen wir mal ganz kurz. Das Ken Follett, doch. Ja, doch, sag mir was. Ken Follett hat meine Mama immer zu so viel gelesen. Ken die Säulen der Erde. Ich google das jetzt mal kurz. Das ist ein historischer Roman von Ken Follett, der im mittelalterlichen England des 12.
1: Jahrhunderts spielt. Wenn ich mal alt bin, dann bin ich auch ein historischer Ramon. dann. <lacht> So gut war der gar nicht. Ich war auch nicht.
0: Ja? Oh, wir haben ja angesabbert, aus Versehen Aber Irgendwas animiertes um, auch. oder? Zu viel gelacht. Hm. Keine zu Ahnung. später Stunde zu viel gelacht.
1: Jedenfalls Zwergenmetal, Windrose, Digi Digi-Digi Ho, uh, Dwarf, also Ja, Metal.
0: melodisches Hafenspiel. Äh, Hobbits ah, schon so Volksmusik,
1: oder? Um, ja, ja. Aber Elben sehe ich eher, die sind eher so K-Pop. Für mich. Bäh. Wie. Bäh. Also jetzt nichts gegen K-Pop, aber. Nee. Na doch, ich sehe die schon eher so ein bisschen Information tanzen und so. Und die sind auch so shiny und so. Also ja, Elben sind für aber... mich K-Pop. Zwerge sind für mich Metal. Speziell äh, Zwergen-Metal. Hobbits sind. ähm... Okay, ich muss mir das kurz bildlich vorstellen. Ja, beantworte du
0: einfach die Frage. Du hast da sehr starke Meinungen und mir ist das zu so dumm, dir da Regen anzunehmen. Ich, ich überlasse dir
1: das. Du kannst ja auch. Du nee, hast ja gerade schon nee, gesagt, ob du für okay. die Volksmusik
0: Nee, nee, nehme ich zurück.
1: <lacht> Warum hast Die sind, was immer du sagst. Aber ich... Du... <lacht> nee, ist schon okay. <lacht> Aber ich, ich mache dir deine Meinung ja gar nicht mehr madig. Was denkst du denn, was Zwerge für Musik sind? Nee. Jetzt mach schon. Nee, K-Pop. <lacht> Uh, ich bin zornig, ich fahre gleich übers Meer <lacht> Okay, ja, dann mache ich es halt Also zwergen -Metal, Elben sind für mich k pop -ig. Hobbits sind... Nee, Volksmusik ist für mich zu einfach, Max, es tut mir leid ähm, Hobbits ja, Tut mir leid, dass die richtige Antwort zu einfach ist Schwer Menschen Oh, da müsste ich jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken Also so die offensichtlichen Sachen Was sind denn Orks? Orks sind Gaba, nee, Irgend, irgendwas elektronisches Fieses. So kennst du Max, du bist ja auch nicht so jung mehr. Kennst du noch die CDs Thunderdome? <lacht> ja, sag mir was. <lacht> das ist was aus meiner Kindheit. Das waren irgendwie immer diese komischen Techno-CDs, die so <lacht> waren. Das ist vielleicht, vielleicht ist das so ein bisschen orkisch. Deiner Kindheit gab es ja noch keine CDs, oder? Ja, in meiner Jugend. Ja, oh Gott, bin ich alt, ey. Danke dafür. Oh. Jetzt fahre ich gleich zornig <lacht> über. Gib, <lacht> gib,
0: gib, gib mal heutzutage einem äh,
1: Jugendlichen eine Kassette und einen Bleistift. Der weiß nicht, wofür das gut ist. <lacht> uh, jetzt, Max, nee, wir müssen jetzt bitte nochmal zusammenarbeiten. Wir brauchen jetzt noch ein Genre für Hobbits. Volksmusik ist mir zu einfach. Um, Dudelsack. So, so Irish Folk, hätte ich jetzt auch gedacht. So, so, ja, ja, yeah, maybe. Ja. Also, dir ist Volksmusik quasi zu einfach, also irische Volksmusik. Ja, wenn, okay. wenn, man, wenn man Volksmusik sagt, dann, dann denke ich ja. Sämtliche Volksmusik ist
0: entweder Hütti-Hütti oder atemlos.
1: Anders geht's nicht. Ja, dann sag mir jetzt: Du hast jetzt den Auftrag, schick mir ein Volksmusiklied, was jetzt nicht irgendwie hütti hüti ist. Was zählst du da rein? Ja,
0: weiß ich nicht. Ja,
1: siehst du. <lacht> also, bitte. Ja. Ah, die Lieder der Hobbits. <lacht> hier, Lied vom Grünen Drachen. Ja, ja okay. Sehr gute Frage, aber da müsste ich jetzt auch länger drüber nachdenken, um dann eine Befriedigung zu bekommen. Auch hier gute finden. Frage, aber wir sind zu dumm. Ja, und es ist zu spät und ich bin angeschlagen. Aber ja, hört alle Windrows, Diggy Diggy Hole, das hilft. Und schmeißt mal wieder beim Autofahren die Thunderdome rein und dann Noch <lacht> ein CD-Spieler, falls ihr sowas <lacht> noch habt. <lacht> In euren Wir müssen das Kapitel noch bewerten Achso, ja Wie viel gibst du denn? Rate mal Fünf, damit das Discord wieder brennt Ja, aber mit jeder Hand <lacht> Fünf mit jeder Hand, Oh, jetzt habe ich tatsächlich auf meine Hände geguckt Zehn, ja, ja, ich auch <lacht> Schön, war Er ist schon geil, oder? Ja, war, war, war schon ein schöner Abschluss ist, ist epischer Abschluss gewesen jetzt Aber
0: jetzt, also ich weiß, du willst ins Bett <lacht> Aber ich habe dich schon vorgebracht, also es ist echt, es ist jetzt hier schon, es ist schon gleich neun abends Alter, also,
1: wir, wir haben gerade darüber geredet, dass wir noch Kassetten kennen und, wenn, ja. und dann ist hier um neun, ne, ist schon Schlafenszeit Aber ich möchte jetzt
0: trotzdem nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen mit dir Okay Wie fandst du das denn, Marillion, denn? Hat stark, nee, hat schwach angefangen Echt, also wir gehen das nochmal durch. Wir haben ja am Anfang haben wir diesen Beginn mit der Musik, der ein Nur und wie so die Welt äh, zustande gekommen ist und so weiter gehabt, diese
1: Schöpfungsgeschichte. Hat sich das abgeholt oder meinst du, jetzt zurückblickend eher so? Ist mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben. Mhm. Ich sag mal, ist okay gewesen. Jetzt so Nachbetrachtung. Mhm. Ne? Also Vala, Maya, Feinde, Bla, Bla. Und dann ging es ja ins Silmarillion. Genau, dann hatten wir ja so diesen, diesen, Anbeginn der Tage, dann hatten wir das
0: Kapitel mit Aule und Yavanna. Ich fand das sehr großartig. Das war ich cool, ja, ja. Wir haben die Elben, die erwacht sind, ja, Melkor, der gefangen ja. genommen wurde. Also ich gehe gerade wirklich die Kapitel so ein bisschen durch. Äh, wir haben das erste Mal Thingol und Melian gehabt. Ja. Ähm. Wir haben dann so diese Geschichte über die Elben gehabt, so ein bisschen dieses hier, wer es wäre, das war dann wieder so ein bisschen schwächer.
1: Und dann und Dann, dann ging es
0: mm. los mit Feanor und mit den äh, Silmaril und der Verdunkelung Valinors und der Verbannung. Und, das war um, alles ja schon
1: ganz schön episch. Also das waren ja auch diese ganzen Epik-Momente dann einfach, ne? Also diese Metal-Sachen, wo man so... Also, ja, da war noch so
0: mehr so Aufbau Wir hatten ja dann noch so ein bisschen was über die Sinder Und wir hatten das Kapitel über Sonne und Mond Was ich immer noch irgendwie cool finde Weil es einfach ein cooles Wordbuilding ist
1: Ja okay, Da ging es halt so ein bisschen von den
0: Menschen Aber dann kam halt so die Rückkehr genau, von das der Neudor Das war dann so ja, Bäm Das ist natürlich Bäm so, auf jeden Fall ähm, Dann hatten wir dann wie ich glaube,
1: Lieblingskapitel mit äh, Von Beleriand und seinen Reichen Oh ja, das war, also da gebe ich um Nachbetracht Auch einfach eine Zwölf Also das war ja richtig, richtig gut Boah, war das ein Stinker, ey. Boah, das war das, wo einfach nur beschrieben wurde, ja, da ist das. Und dann gibt es diesen Fluss. Und so lautet der Name des Nebenflusses. Und so lautet der Name des zweiten Nebenflusses. Ja, das war langweilig. Um, und dann ging es halt weiter
0: mit den Noldor. Wir haben dann was, was von Maeglin erfahren. Über die ersten Menschen. Und das war dann noch so ein bisschen so Aufbau, das war gut. Und dann kam halt vom Verderben Belerians und von Fingolf ins Ende. Stark. Und ja. Also, also Finn, also ja.
1: Das war, das war stark, also, ja. Und dann natürlich
0: Bären und Luthien. Würdest du sagen Bären und Luthien Lieblingskapitel? Ja. Ja, bei mir auch. Also mit
1: ich muss sogar sagen, mit Abstand. Mhm. Also ich also ich glaube Stellen, einzelne Stellen und Momente sind epischer, aber als Kapitel und als, als Geschichte so für sich fand ich das schon deutlich, deutlich über allem. Also ich habe ja schon so ein bisschen äh, meine Top -ge
0: hier ne, gelistet. Ja. Meine Top drei Momente im Silmarillion, ich möchte sie jetzt festlegen. Okay. Auf Platz drei, Maedros und Maglor erlangen die Silmaril und verbrennen sich daran und stürzen sich dann entweder mit ihnen oder werfen sie ins. Den eine wirft ihn ins Meer, der andere stürzt sich damit ins Feuer. Mhm, episch. Teil 2, also oder Platz 2, Fingolfin stellt sich Morgoth gegenüber. Mhm. Platz 1, dieser eine Moment, der da heißt, Kapitel
1: 19 von Bären und Luthien. <lacht> ja, das ist eine richtig gute Stelle. Eine ne bisschen längere Stelle. Ein
0: bisschen längere Stelle.
1: Aber ja, Bären ah, und Luthien ist, ist schon wirklich, wirklich stark. Also das ist wirklich für mich so das, was ich im Silmarillion nochmal so, einfach so diesen einen Punkt höher setze als alle anderen Kapitel. Aber ich muss so im Nachhinein, muss ich auch sagen, Turi, alles so um Turin ist in Nachbetrachtung, ich habe da wirklich diese Katharsis, das, was der namenlose Historiker gesagt hat, ich, ich habe das erlebt und habe es jetzt irgendwie doch als ein schönes Erlebnis in, in Erinnerung abgespeichert. Die Kinder Urins
0: quasi. Ja, ja.
1: Bist du, bist du froh, dass wir das Buch gelesen ja, haben? Ja, schon. Echt? Ja. Okay. Also im Na ist, zwischenzeitlich war es wirklich nervig, weil es einfach nur depressiv und super traurig war alles. Aber jetzt wirklich im, im Nachhinein habe ich jetzt dieses, ja, es war gut und es ist doch irgendwie Mhm. Episch in dieser Traurigkeit und, und in dieser Verzweiflung, die da die ganze Zeit geherrscht hat. Ja, ja und dann hatten wir relativ frisch halt noch die, die beiden Untergänge,
0: Dorias und Gondolin. Wobei ich aber halt wirklich sagen muss, ich fand Dorias um einiges besser mhm. als Gondolin.
1: Ja, ja Gondolin da war dann irgendwie so, ja, Doriat ist halt episch untergegangen, so, ne? Es gab eine große Schlacht. Ja, Gondolin übrigens auch. So, ja. Okay. ja.
0: also rein von der und wie gesagt, ich fand halt auch bei Gondolin, mir hätte das so viel gegeben, wenn ich mehr wenn ich mehr Infos zu Maiglens Verrat gehabt hätte, wie das zustande kam, mhm. wie morgos mit ihm geredet hat, so eine Art Hurin morgos Dialog oder so.
1: Ja. Ja,
0: und dann aufgehört hat jetzt die Quenta
1: Silmarillion natürlich mit einem Banger. Also, also, ich muss auch sagen, also ich ich habe jetzt kein direktes Ranking im Kopf, aber Erendil ist ganz ganz weit oben. Den, ist, ich finde die Story, die Uhren um her. Ja, oder? ja. ich finde, dass diese Idee, dass es diesen Seefahrer gibt, der es nach Valinor schafft und als Lohn dafür quasi mit einem Simmerill an der Stirn über den Himmel zieht und jetzt sogar in Mittelerde noch gesehen wird und so ein Hoffnungsbringer ist, das finde ich episch. Das mhm. mag ich. Gefällt mir echt. Ist auch wirklich schön. Ja, ja aber also.
0: So allgemein, es hat seine Stellen, aber insgesamt bist du schon froh, dass wir das gelesen haben, oder?
1: Ja, gehört halt einfach auf meinem Nerd-Werdegang einfach dazu, glaube ich, dass ich jetzt behaupten kann, ich habe Silmarillion gelesen. Also, ja, es ist, glaube ich, einfach ein Meilenstein in meiner, mit meinem Fandom. Ja, und
0: ich glaube auch einfach, dass, also, es ist schon so ein bisschen zum Durchbeißen, muss man sagen.
1: Aber ich finde es halt auch wirklich, es hat einfach unglaublich gute Stellen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es da draußen jemanden gibt, der sich so in seinen Sessel setzt und sich das Silmarillion nimmt und denkt, Mensch, da lese ich jetzt einfach mal drin rum und äh, ich also der fängt so vorne an und liest dann einfach das Silmarillion. Und dann frage ich dich, was stimmt mit dir nicht? <lacht> also, ja. Nett,
0: ja, nett. Ja. Beleidige einfach mal unsere HörerInnen. Ja.
1: Was, was stimmt mit dir nicht? Ah,
0: ja, ja aber, eben, weil was ja. stimmt mit dir nicht, dass du nicht zwischen jedem Kapitel unsere Folge hörst? <lacht> genau, genau das meinst. ich. Was stimmt bei dir nicht? Was stimmt bei dir nicht? Ja, ich weiß aber, was du meinst. Also, ich finde es schon, es ist, also für mich war es auch kein Buch, was ich mir nehme und so einen auf einen durchlese. Nee, sehe ich gar dann, nicht. Gerade weil ja. die Kapitel ja so einzelne Geschichten teilweise sind. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn jemand zu mir sagen würde, ja, ich habe da schon Interesse, aber ich weiß nicht, dann würde ich schon sagen, du. Nimm dir einfach ein Kapitel alle zwei Wochen oder so Ja. und hör dann die Podcast-Folge dazu und dann macht es,
1: glaube ich, auch wirklich Spaß. Ja, also ich glaube, wir sind da eine gute Begleitung zu, ohne uns da jetzt irgendwie selbst zu loben. Aber tun wir schon, weil... Aber schon, ja. Look at
0: us. <lacht> look at me, Ich look at so ein bisschen, aber sieht leider keiner. Ach, Ach ja. Schön ist es. Schä. Ja.
1: Zwiebelkuchen.
0: <lacht> Hashtag Zwiebelkuchen. <lacht> Ähm, um, ah, Bären und Lucien war toll. Ja, Bären und Lucien war toll. Ich wurde ja, also ich habe das, glaube ich, schon letztens zu Harry Potter mal gesagt, ich wurde mal nämlich mal gefragt, ob wir auch Harry Potter und Hobbit und Silmarillion und so nochmal lesen. Ja. Und ich habe gesagt, nein, also wahrscheinlich nicht. Aber also ich kann mir schon vorstellen, irgendwann nochmal mit dir Bären und Lucien zu lesen beispielsweise. Ja, oder einfach so epische Stellen nochmal durchgehen. Das, ja, das wäre auch was, so nochmal so unsere, unsere
1: Top 5
0: Momente des Marillions oder so, das ja. anstelle von einem Reread irgendwann ja. nochmal zu machen.
1: Das wäre, glaube ich, das wäre eine Möglichkeit und dann können wir einfach nochmal über Beleriand und seine Ländereien hier. <lacht> das
0: ist deine allerliebste
1: Lieblingsstelle, da, ne? Da
0: bin ich dann einfach noch... Also, ich glaube, nachdem wir das gelesen haben, ich glaube auch, dass du jeden Abend äh, dich Tolkien auf den Knien nochmal dankst, dafür, dass er dieses Kapitel geschrieben hat. Ja, auf jeden
1: Fall. Apropos auf den Knien danken. Okay. Redest du jetzt über die Tolkien-Tage und deine Pläne, oder? Ja. <lacht>
0: Nein, ich rede von unseren ganz wundervollen, äh, uns unterstützenden Hobbits, bei denen wir uns jetzt heute noch bedanken werden. Genauer gesagt, ich werde das tun, weil du zu kaputt bist. Und ich auch einfach mal wieder dran bin, würde ich sagen.
1: Ja, weil ich ja das letzte Mal gerügt wurde, dass da Leute irgendwie.
0: <lacht> ich fand's lustig. Also du hast dich schon irgendwie gedrückt, ne? Du hast dir hier quasi Alexa die Liste vorlesen lassen. Aber ich muss zugeben, ich fand's lustig. Ich habe gelacht.
1: Ja. War,
0: <lacht> ja, was willst du machen, ne? Also war, war witzig. Ja, und es waren ja jetzt auch nicht alle so entsetzt. Also es gab schon so ein, zwei, wo ich mir gedacht habe, skip es halt, wenn du es so schlimm findest.
1: <lacht> ja. Also weil. Keine Ahnung. Das ja, das verstehe ich auch immer nicht. Also, ich, ich erlaube mir ja hier und da mal einen Spaß mit dieser Namensliste. ne? Und dass mir dann immer Leute irgendwie ich schrei, mich markieren im Discord und dann immer so tun, als hätte ich sie um die Namensliste betrogen. Also, ja, gut, machst du ja auch. Ja, aber <lacht> bitte. Also, ich habe
0: übrigens, äh, ich hab, wir haben ja in der Harry Potter-Folge letztens so aufgerufen, uns doch mal bei Apple Podcasts eine Bewertung zu geben oder generell uns zu bewerten. Und wir haben eine neue Bewertung, und zwar eine Ein-Sterne-Bewertung. Und äh, die Bewertung haben wir Nadine von den Butterbiers zu bedanken. Anders kann ich es nicht sagen. Ja. Ähm, also erstmal äh, Spitzname Spitz, Spitz, Spitz <lacht> hat geschrieben, beste wo gibt, das dafür Dank. Aber es wurde auch geschrieben, warum E, ein Stern? Warum ist Tolkien plötzlich eingeschränkt?
1: Ja, danke Nadine.
0: Ja, weil Nadine hat für die E's gesorgt. Ja,
1: Nadine erzählt dir immer solche Dinge und dann, dann, dann muss man der Folge ein E geben. Dann müssen wir jetzt ja. alle durch. Aber ja aber naja, Ach, das vielleicht so viele schöne... der irgendwann
0: nicht mehr auf der Startseite bei Apple und ich muss nicht mehr jeden Morgen weinen, wenn ich das sehe. <lacht> ich
1: glaube, es sind ganz viele andere schöne Bewertungen. Das stimmt. Ja. Trotzdem. Unsere Ein-Sterne-Bewertungen sind aber auch einfach ein Banger. Ja, das stimmt. Die sind beide gut. Ich möchte nicht dazu auffordern, dass Leute Ein-Sterne-Bewertungen geben, aber, nee, bitte nicht. <lacht> aber aber die kann man schon wirklich irgendwie so als, als Sternchen tragen, Ach, als Symmarill ja auf ein, der Stirn. Also
0: ein-Sterne-Bewertungen, muss ich aber auch sagen, bei Podcasts finde ich ja eh schwierig. Weil, also ich bin eh jemand, ich bewerte Sachen nicht schlecht im Internet. Ja. Weil sie den Leuten halt damit nur schadet. Außer, dass es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn jetzt Alice Weidel einen Podcast mit Donald Trump macht, wo sie über Außenpolitik äh, philosophieren oder so. Um, aber da würde ich einen Stern geben. Ja. Und einen wütenden Kommentar schreiben. Den wütenden Stern. Das wäre mein persönlicher Krieg des Zorns in dem Moment. Aber ansonsten, und ich habe jetzt auch letztens ähm, zum Beispiel Weird Crimes, habe ich ja schon mal von erzählt, dass wir das hören. Ne? Ja. Das macht ja vis-à-vis -vis mit der Ines äh, an an Jol, an, an Juli, glaub ich, Ja, glaube mhm. ich ja. Und die nehmen da halt auch natürlich Rollen ein. Und also Ines, ich kenne die überhaupt nicht, ne? Ja. Aber die macht halt oft mal so ein bisschen auf ein bisschen verständnisloser oder so. Und ich glaube, das ist halt viel Masche auch, ne? In dem Podcast. Weil, ne, wir machen das ja auch. Also du stellst dich ja auch immer dumm. <lacht> Und <lacht> ja <lacht> Oh Gott, hört, hört ihr das, Dieses kleine <lacht> Das ist gerade Ramons Herz <lacht> Nee, war Spaß Aha. Uh, Auf jeden Fall aber die ganzen Und da die 1-Sterne-Bewertungen sind auch wirklich so Oh, mit Visa, a allein wäre der Podcast gut Aber Ines ist so dumm Und ich denke mir nur so, wow Du hast es echt drauf
1: Ja, man kann heute halt auch einfach zwei Leute hinsetzen Die beides schon wissen und dann sich gegenseitig erzählen, was sie schon wissen und beide sagen immer nur ja darauf.
0: <lacht> ja, das, das wäre natürlich richtig das spannend.
1: Ist, <lacht> das ist korrekt. Ist es gen ist genauso Thema Gatekeeping, ne, Bilbus Butze.
0: Die ja. machen ja hier die Jungs von äh, Hagrid Hütte, machen ja jetzt auch, die lesen jetzt ja Hobbit. Ja, und dann ist da auch tatsächlich das ist zum Glück wenig, aber sind da auch so Ein-Sterne-Bewertungen nach dem Motto, ja, man hätte das Buch ja schon mal vorher lesen sollen, bevor man das bespricht. So kann man an Tolkien nicht
1: rangehen. Ach, Leute, ey. So, boah, ernsthaft. Gatekeeping ist halt, ach, oh, ja. Lass die doch bitte dieses Buch einfach entdecken. Ey, die haben so Was viel Reichweite. Man kann es doch einfach so sehen, ne? Die haben so viel Reichweite. Die haben mit ihrer mit ihrer Harry-Potter-Besprechung einfach so eine Reichweite generiert, so, so, eine, so eine Community hinter sich. Und die führen jetzt quasi Leute, die noch nie Tolkien gelesen haben, jetzt an Tolkien ran. So, weißt du? Also, ja... Und dann sind da bestimmt einfach Leute drunter, die jetzt sagen: oh Geil, jetzt nehme ich mir einfach mal den Herr der Ringe und lese den einfach mal. Ich habe sonst nur die Filme geguckt, aber nein, jetzt lese ich das mal und höre dann noch tollkühn. <lacht> ja. Aber ja, Gatekeeping, ich finde es ja. auch bei Musik und sowas, ne, also finde ich schon wieder.
0: Ja, ich finde es ganz schwierig allgemein. So dieses Ganze, ähm, ja, ihr müsst das richtig machen. Das ist so, da geht es darum, ein Buch zu lesen. Also ist, Ich weiß ja. nicht, das letzte Mal ein Buch gelesen habe, war da kein äh, Beipackzettel bei, wie man das richtig macht
1: Ach, Ja, du hast Tolkien halt auch nicht verstanden, Max
0: Ja, habe ich auch nicht also, Du beschäftigst weil, dich da jetzt vier Jahre mit, du hast es halt einfach nicht verstanden Nee, also Tolkien hat auch nie gewollt, dass äh, Männer Frauenkleidung tragen Ja, genau Ja, war ja unsere andere ein sterne Ach,
1: Aber bitte gibt uns jetzt keine, keine lustigen nee, Einsternebewertungen. Gebt uns lustige
0: Fünf-Sterne-Bewertungen.
1: Ja, Schreibt uns da mal, dann lesen wir die mal wieder vor. Dann machen wir Kommentare, Kommentiershow. Ja, aber also bitte lustig nicht so, dass man denkt, ihr habt euch nur verklickt.
0: <lacht> Alles scheiße. Alles Fünf weiße. Sterne. <lacht> Fünf
1: Sterne, ja. Ah, warum wir Palavern. Ja, wir du drückst ja dich vor dieser wunderbaren Namensliste, Mensch. Ich drücke mich überhaupt nicht. Ja, aber sowas nicht. von, du bist voll der Drücker, sitzt da auf deinen Knien und drückst dich. <lacht> Und ich möchte Kleines mal ich möchte, ich möchte mal sagen Ich kriege jetzt hier die ganze Zeit Discord Nachrichten ja, Und alles was ich hier sage Wird jetzt noch kommentiert noch
0: Schön, was wird denn da so kommentiert? Du
1: drückst dich doch auch, Tränen, lach Smiley ja, gut, Stimmt aber
0: auch Nein, liebe Hobbits Vielen Dank für eure Unterstützung auf Steady Ihr helft uns damit sehr Und äh, sorgt dafür, dass Wir weiter schön Uns dick essen können <lacht> ja, ein ja. Dach über dem Kopf haben <lacht> ähm, und wir bedanken uns dafür ganz herzlich, vor allem heute bei den Hobbits bei Margarete Rebfeld von Tuckhang, Peony Krödfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krödfuß, Elanor und Vidi wie die <lacht> 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 äh, wie Elanor und Vido Stolz Nacken, Gorbolas Unterberg von Froschmoorstetten, Dudo Sackheim Straffgürtel Bungo und Polly Tuck von den Großmials, Borgolas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosiposi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Rodi Fromula Oberbühl von Neuhausen, Asphodel Hüttinger, Reginard Starkopf, May Stolzfuß, Lotobolg Marcho, Pauswacken, Beutlin, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbing, Friede und Beutlin. Dona Mira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamschi von Wasserau, Myrtle Brandibock, Longo Stolzmet, Primuna Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, lang Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitia Tunnelig, Ellenrad, Sandigmann, Berenga von den Dachsbauten, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Merofle Tunnelich, Ewolf, Füttinger, Olivia Unterberg, Mero Baudes, Grünberg, Alicia oder Sackheim, Straffgürtel Ingo Sturbergen, Krode des Leichtfuß aus Michelbinge, König und Matschfuß, Notgar, Schleichfuß, Munderig, Pfanderich, Richomere, das Grummelbeuch, Kind, Otto Fluss, Adelbert von den Weißen Höhen. Mirabelle, Haltbock aus Bruch. Moor, Langwasser, Radegund, Schönkind, Mantissa Tunnelig, Mirna Gamschi, Blesinde Sinde Natalia Labkraut, Ingetrude Schleimus, Bert vom Wald, Ende Waldradergrube, Argegund, Brandibock aus Bockglatt. Oh, meine Zeit ist verrutscht. Ich warte eigentlich nur auf Texas, Max. Alles gut. Grim, Alt Fußnips, Brand, die Bock aus Bockland, Ruminia Stoll, Pazia Unterberg von den Froschmoorstädten, Audovald Hornbläser. Berthorn Grommel, Beuch, Liescher, Gutlied, Doteria Nordtuck Charik und Charadok Langwasser, Liot, Garde und Pippin kleinen Kleinbau aus Michelbinge, Grimalda Tau, Jilly auf Starkopf, Posko, Mankot, Bauto, Nordtuck Molly, Braunlock, Willi, Stolzfuß, stolz Fußbrutel Pfarrer Dorn, Estella, Lab, Kraut, Grünhand, Grün, Alia, Hornbläser, Salvia, Winz, Fuß vom Waldende, Borchunde, Unterberg Griffo, Gruber, Karamella, Sand, Heber aus Michelbinge, Zweifuß, Discord-Schreiberin, Auberge Braunlock aus Bockland, Klossinde Hopfsänger, Hopfsinger, <lacht> Gunter Gamci, Alisa Gruber, Ermenberger, Altbock aus Bruch, Gudela Gutkind, Heuderik, Stolznacken, Zwentybold, sannikmann Pankras Matschfuß, Bosco, Hornbläser, Stolzfuß, Tell Me Why? Ogivia Gutkind, Gorender Zweifuß aus Michelbinge, Fullrad Tunnelig und Hildeburg Flinkfuß. Wo sind da so viele Lücken gerade drin? Habe ich irgendwas mit der Liste falsch gemacht? Wenn ich euch wenn ich euch nicht vorlese, dann sagt mir mal Bescheid, dann ist das irgendein Fehler gerade. Ha, ha. egal. Werden wir auf dem Grund gehen. Halfred äh, Gruber, Chimima Stolperze, Havia Bolger, Beutlin, Jago von den Achsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Renthut Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Malwach, Starkauf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfhardt Stolz, Nacken, Automat zwei Zweifuß, Ader, Goldwert, Ausbruch, Madelgard, Gut, Lede, Wohl, Blaubeer von Wasserau, Uki, okay, wie Hopfsinger, Boffen, Bell, Matsch. Evo Grünberg, Atanarek Hummelwurz, Rothart, leichtfuß, <lacht> Hilda. <lacht> <lacht> ja. Die Verschwörung, ey. Hilda Wollmann aus Michelbing. Ja, ich bin heute ein... Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Es ist auf jeden Fall in Begleitung von Ginella Gruber und Sierra Flusshüpfer Beggar Braunlock Grimbald Sandheber aus Bruch Frank Stolpersee Bertha Altbock aus Michelbing Gundobald Bromberdorn Shelby Goldwert Starkopf Jenna Eichburg, Gariewald Tucke Brandybock, Delaney Hopfsinger Erzwit Weizfuss, Basina vom Dorf, Entina Wollmann Sarai Langfuß Humbert Stolpersee Ita Sandheber, Grummelboy, Heute Linde, Wollmann, Tuck, Siegerik, Haarfuß, Gudule, Tunnelig, Wulfe, Gundes, Grummel, Beuch, Wühler, oh
1: Mann. Eurik,
0: Tuck, was
1: denn? Ja, ist gut. Hubert,
0: klein Kleinfuß aus Froschmorstetten. Roslin, Zweifuß, Gunster, Hornbläser, Tuck, Nitrat, Boffin, Marissa, Goldwert aus Bruch, Leufried, Gruber, Takinus, Sturbergen aus Binge, Kori, Braunlock, Terry, Rumpel aus Wasserau, Amanda, sagt kein Beutlein, Pearl, Maggot, Birinus, Rumpel, Henning vom Waldende, Rathold vom Waldende, Livella, noch Tuckurs, sagt kein Beutlein, Leodega, Haarefuß von Wasserau, Samen, Priamus, Haarefuß von Wasserau, Milderick, Grummelboy, ich quen, stolz, Nacken, Meira, Gutleib aus Froschmostetten, Dino das Dachsbau, Jago Tuck, Brandibock, Radogund, und Rumpel, Gulule Ganschia, Linard von Schlammhügelchen, Kunegonde, Hüttinger, Karambo, Oberbill von Neuhausen, Imnion von Wasserau, Elfrieda Krötfuß, Verembas, Krummelbäuch, Jovita Langwasser, Armand Reb, Rebfeld von Tuck, Hallfahr vom Dorfende, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Töpferich, Grimbald von der Höhe, Rosalia Haarfuß, Merlara Silberstrang, Gerontius Magot, Hildegard, Windsfuß, Roder Bromberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Belber, Starkopf, Hamesindes und Berilla Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weiofer Hornbläser, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamander Gruber, Hinkmar Flinkmove, <lacht> Flinkmove, Flinkfuß, ein Flinkmove, Hinkmar Flinkfuß, Brun-Hilda, Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind mit ihrem Ranking von Schlachten. Agibert, Tuck, Brandiburg Tara Stubergen aus Michelbinge, Hartnit, Rumpel, Laurin, Wühle aus Wasserau, Iglantine, Sturkopf, Gurule Gröllhügel, Gorbus, Labkraut, giso Nimmersatt, Jolly, Bolger, Ferdinand, Hornbläser, Malva, Labkraut, Balbo, Grummelbeuch, Berendak Pausbacken, Beutlin, Merimack Stolzfuß, Mungo Taufuß, Adadrida, Rida Eglantine Gruber, Kali Mack Pansy Gemjin, Loydas Nora Matschfuß, Rig und Bromberdorn, was Gutkind aus Michelbinge, Sina Wollmann aus Von Bruch, Makatrude Langwasser, Gilbert Stolpazier aus Michelbinge, Brianna. Vom Dorf. Berchildes Unterberg, unter Rubi Kleinfuß aus Michelbinge. Emma Matschfuß. Erbotuk. Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge. Hilda Beutlein. Fiona Brandibock aus Bockland. Oton Tunnelich, Veneranda Gruber. Meriadoc Sandigmann. Rohwat. Fiore, Kühltau, armier Gerstengabe, Nisa, Abendschön, Ilia, Pfefferkraut, Ivo, Frucht von Michelbinge, Sina, Monblatt, Gero und Hanai, Hellwetter, Emme vom Walde, Lule, Pfefferkraut, Kilia, Kröt, Fuß Ima, Lade, Pfefferkraut, Haro, Mohnblatt und Lev vom Dorf End, Ware dem Pfefferkraut von Wasserau. Dalia Hornbläser, Ione Altbock aus Michelbinge, Faralda Eichbeuch, Grimwald und Juria Taufuß, Berfin Hellwetter, Sein, Tunnelich, Jara Unterberg, Elvi, Haffuß, Rodila und Flammenbart Labkraut, Findus, sagt kein Beutling, Gottlindes, Grünberg, Keno, Lebenbuckel, Frosch, Frosch, Kleinfuß, Fuß Keno, Lebenbuckel, Kleinfuß aus Frosch, Brosch, 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 Brosch. Albe und Adelie Leichtfuß aus Michelbinger. Ah, du Brand Gamsi, Tuck von Wasserau, Tiatil Dachsbau, Schöntraut, Weitfuß, Euslakinus vom Dorfend, Albrune Rumpel, Amerian Nimmersatt aus Michelbinge, Madel Garda, Grummelbeuch, Juri Leichtfuß, Alavinsfuß, Alradia vom Fluss, Moran Gamsi, Ingetude, Ingunde meine ich, Brombedorn, Bingo Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelbinge, Alavis von der Höhe, Giazar Langwasser, Lenz Eichbeucht, Likogutkind, Gutkind, Ivo Matschfuß, Crispa Silberstang, Tilia Tuck, Brandibock, Albo Langfuß, Lillebron, Wollmann Tuck, Beturala, Betula, Gutkind aus Michelbinge, Aronia vom Fluss, noblemhügel Lehmhügel, Lavandula, Gröllhügel, Prini, Rumpel aus Michelbinge, Camelia Tuck von den großmials Daphne Gruber, Rigorstall, Kamilia Haarfuß von Wasserau, Penula Sturbergen und Laureola Sturbergen, Oh, Moos, Winsfuß, sah kein Beutlin, Die Sundara Unterberg von Froschmorstätten Albizia Starkopf, Rubmaldor Zwei-Fuß, Frung-Guner-Lab-Kraut, Tuck, Leola Gamci, Do, von den Weißfurchen, furchen Obelia Braun, Locki, Sim-Dekorn, Bläser Tuck, Hamtogutli, adobat Hopfsinger aus Michelbinge, Cora Grummelbeuch Beutlin, Theodemia Tuck von den als Noberger, Zwei-Fuß aus Michelbinge, Tarin Gamchi Tuck von Wasserau, Andorn Goldfeld aus Bruch, Amalda matschfuß von Michelbinge, Nothera, Haarfuß von Wasserau, Nikus, Gröllhügel, wie Weitfuß, Pendula, Gruber, Florin, Langfuß, Trifo, Pausbacken, Beutlin, Wumm, Nimmersatt aus Michelbinge, Annika Unterberg von Froschmoorstetten, Rubus, Haarfuß, Maranta, Braunlock, Kaluna vom Waldende, Fiete, Mohnblatt, Fargus, Matschfuß aus Michelbinge, Verbena, Bromberg, Dorn, Aralia Stolzfuß, Arno Tuck Brandybock, Brandybock, Brandybock Aronia Stolzfuß. Aber kurz Texas wieder. Max. Abend ah, schön. Ant Fittinger, Tom Grummelbäuch, Rubin Gut, Gutkind aus Michelbinge. Max, ich
1: bisschen Western, komm. Texas Max.
0: Ramnus Daxbau Isenbold Gamschi, Tollmann Magot, Marlin Brombeer von Weidengrund. Nee, wenn du mich fragst,
1: kann ich nicht. Achso, Entschuldigung.
0: Orgolas Gruber, Minzia Braunlock, Salvia Harfuß von Wasser. Oh, ich versuche eher, den, den verrückten Propheten und Magier zu geben, der die Hobbits ankündigt, bei <lacht> denen wir uns bedanken. Denn hier kommen drei Komatschfuß und Tidus Hüttinger. Olo in Rumpel, Odgar Stolznacken, Fulvus Eichbäuch. <lacht> <lacht> du epischer eh Ankündiger, an.
1: ey. <lacht> ja.
0: Ja, der meisten, die meisten Ankündiger müssen auch keine 400 Leute ankündigen, sondern vielleicht zwei <lacht> oder drei.
1: Und hier kommt.
0: <lacht> ja, denn sie tanzen jetzt alle so zum, also wir, wir, wir reihen sich auf und nehmen unsere Dankesurkunden entgegen, die wir ihnen überreichen. Die Volksmusik. Auf die Knien. Volksmusik blasend im Hintergrund. Libby Unterberg von Froschmoorstetten, Odowacker Rumpel, Emerald Gruber, Elli Gutkin Fioro Mohnblatt, Helen Boffin, Ion. Oh nein, ich ver... Rutschte. Ah, da, 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 da. Ist nicht aufgefallen, oder? Nee, nee, alles gut, alles gut. Ja. Iona vom Dorf, bim Mohnblatt. Ich bin sein Mohnblatt. Nelly, <lacht> <lacht> ich freue mich, Vierer Leichtfuß aus Ah jetzt von der Höhe, Miniaduk. Goldwertausbruch, aus Bruch, Starkhoff, Nordbert, Bolga, Butulin, Flusshüpfer, Linda, Hellwetter, Rodi Tuck von den großmeer Cassie Sturbergen, Alowin, Pfefferkraut, Saira von den Dachsbauten, Mieter Stolznacken, Otgar Maggot, Siegefreu Gruber, Kyrus Matschfuß, Flavus Rumpel, Lebuin Krötfuß, Bim Taufuß, Irina Abendschön, Lira Rumpel, Alia Haarfuß von Wasserau, Vollmer Hornbläser Tuck, Ameria Winzfuß, Robby Tuck Brandibock, Miranda vom Waldende, Firo von Weißfurchen, Windy Abendschön, Keda Hüttinger von Michelbinge, Liri Bühler aus Wasserau, Octavia Windsfuß, Krator Brombeer von Weidengrund, Ginkula Abkraut und Brini Lehmbuckel Kleinfuß aus Froschmarstetten. Aber war das schon alles? Siehst du nicht aus der Ferne heranrücken, weitere Hobbits, um die Dankesgaben zu empfangen? Doch nicht nur das, auch eine Urkunde werden wir ihnen heute übergeben. Eine Urkunde mit ihrem eigenen Namen, den sie empfangen sollen als Zeichen unserer großherzigen Wertschätzung für ihren Beitrag zu dem Hobbitdorf. Höre ich einen Namen! Hast du vom Schnapse genascht, lieber Max? <lacht> nee, tatsächlich nicht. <lacht>
1: Man könnte es meinen, denn die Euphorie des Dankes hat mich erfasst. Ja, die ist überhaupt nicht ansteckend. Darum sage ich, liebe Franziska, du unterstützt uns jetzt aufs Eddy. Hi. Ähm, ja. Und, ja, genau. Franziska unterstützt uns, bekommt er jetzt für einen wunderbaren Hobbit-Namen, nämlich Jella Zweifuß. Ja, kriege ich ein Fühlig. Fühlich. Dann die gute Stefanie, liebe Stefanie, hi, mit PH, ne? nur damit du weißt, dass du gemeint bist. Äh, Stefanie, du heißt ab heute Hestina sackheim Beutlen. kriege ich ein Fühlig. Fühlig. Dann die Nadine ohne E, also da ist schon ein E im Namen, aber ist jetzt halt nicht die Nadine. Ähm, egal, liebe Nadine, du weißt bestimmt, dass du gemeint bist. Liebe Nadine, du heißt ab heute Milbi Gamci, Milbi Gumchi, wunderbarer Name. F kriege ich ein Fühlig. Fühlig. Dann Cassandra. Das ist
0: übrigens das gilt für euch alle. ne? Also ich möchte jetzt von allen deutschlandweit ja. bei dieses kleine
1: Fühlig. Fühlig mindestens uns geflüstert kleine, hören. Ja. Dann Cassandra oder Cassandra. Ähm, ab heute auch bei uns in der Hobbithöhle. Herzlich willkommen und auch mit Hobbit-Namen. Nämlich Arilin Unterberg von Froschmorstetten. Kriege ich ein Fühlig. Fühlig. Madita unterstützt uns ebenso auf Steady Hallo Madita, du bist ab heute Eli vom Fluss Kriege ich ein Fühlig Fühlig Dann der Philipp mit PH und Doppel-P äh, Auch ab heute in der Hobbithöhle Und da ist auch wieder hier, ne, ist wieder die, die Münze fliegt Denn er heißt ab heute Gosat Gruber oh, Aber das ist Lenora mit einem Klappstuhl <lacht> out of nowhere, Ako, <lacht> out of nowhere gegen die Münze, lieber Philipp Gosart Gruber, kriege ich ein fühlig, fühlig. Nur damit wir unsere Sektenartigkeit auch noch mal wieder ein bisschen vorantreiben. Ja, wie schon, macht mich immer ein bisschen an. Dann Moritz hat am Montag... Schoritz. Mor sehr gut, sehr gut, Max. Äh, der Moritz hat am Moritz. Mo Montag schon seinen äh, Zaubererschülernamen gekriegt, nämlich Glenn Goldflinch. Filch? Flinch. Flinch. Glenn Go Goldflinch. Lieber Moritz... Poritz. Du heißt ab heute nicht mehr Moritz, Poritz. sondern lieber Moritz, Poritz. Torel Grummelbeuch, Oh, Willkommen in der Familie. Kriege ich ein Fühlich. Fühlich. Maria. Maria, Maria. Auch bestimmt noch nie gehört. Äh, liebe Maria, du ab heute auch bei uns in der Hobbithöhle anwesend und auch mit Hobbitnamen ausgestattet, der da lauten mag Menelar Sturbergen. Oder auch Menela, Menela Min, Sturbergen, ich glaube so. Aber du weißt es bestimmt am besten, wie man deinen eigenen Namen ausspricht. Äh, Kriege ich auch da ein Fühlig. Fühlich. Dann der Reiner. Haben wir auch irgendwas? Reiner Zufall oder? Nee, was haben wir denn da am Montag gesagt? Ja, doch, ich glaube, nee. Weiß, ich weiß es nicht mehr, was mit dem Rainer war.
0: Ja, es war richtig schlecht, glaube ja. ich. Aber, ich habe, glaube ja. ich, gesagt äh, Sonne
1: fern, Reiner oder ah, so. Ah, ja. Mal. Oh. Hast Der haste. war richtig schlecht. Oh, haste. oh ja. Mhm. Ja. Jedenfalls am Montag auch schon deinen Namen bekommt Jess Inkwell. Aber hier, bam, 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 bam bist du Dirdur, Dirdur, Tuck Brandybock. Dirdur, Tuk Brandybock. Lieber Rainer, danke für deine Unterstützung. Und auch hier höre ich bitte ein Fühlig. Fühlig. So. Äh, Namensliste fertig, Folge fertig, glaube ich, oder? Ja, es gibt kaum noch etwas zu sagen, liebe
0: Gemeinde. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um ein Buch zu besprechen. Ein Buch, wie es buchiger nicht sein könnte. Mit Tragödien, mit Hoffnungen, mit Enttäuschungen und mit der großen Liebe an mehrfachen Ort. Und diese Liebe, meine Hobbits, bitte ich auch, euch in die Welt zu tragen. Macht sie zu einem besseren Ort. Lasst euch nicht von den Büchern bestimmen, sondern bestimmt selbst das Buch eures Lebens mit der Kraft der Liebe und des Auenlandes im Herzen. Höre ich ein <lacht> Fühlig.
1: Äh, Höre ich ein Tollkühn. Tollkühn. Äh, und bitte kommt zu unserem Gottesdienst am 9. Mai in Düsseldorf. <lacht> <lacht> ja, <sehr. lacht> ja, also da, da treffen wir uns dann alle gemeinsam. Ähm, ja, wir, wir weihen auch mit Bauchklammern. Äh, weiß ich nicht. Bringt eure Bücher mit und wir segnen sie. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja.
0: Segen durch Unterschrift. Ja, aber äh, tatsächlich, 9. Mai sind wir live in Düsseldorf, in der Schlossallee 1, äh, Kalkuma Schlossallee ist die Adresse in Düsseldorf. Ja. Bitte nicht mit der Schlossallee-Adresse verwechseln, das ist ein bisschen verwirrend, weil die Location heißt halt nur Schlossallee 1. Ja. Ähm, aber es ist in der Kalkuma Schlossallee 1. Die Tickets werden tatsächlich langsam knapp. Es wird eng, ja. Also, es ist, ja, kurz vor ausverkauft, sage ich mal. Was ziemlich awesome ist. <lacht> was sehr, sehr awesome ist, ja. ja was richtig, uns richtig gut. unglaublich freut, also
1: Ja, Ach
0: ja, aber dann ist auch alles gesagt. Alles Mann, lang heute, gesagt, ja, oder?
1: wir haben heute ziemlich lang aufgenommen, ja. Zwiebelkuchen.
0: Zwiebelkuchen, ja, ich weiß gar nicht, wie lange insgesamt, aber es werde ich irgendwann erfahren.
1: Ja, irgendwann wirst du das erfahren, vielleicht auch sehen also können. Halt, ja. Guti, wie wäre es, wenn wir hier Schluss machen? Wir machen hier jetzt Schluss, ähm, ja, das war jetzt fast die
0: letzte Simmerillion-Folge. Ja. Yeah. Nächste Woche gibt es noch einmal nur, mehr nur. und dann kommt Herr der Ringe und... Ich nehme das jetzt mal vorweg, bevor du wieder bitterböse Nachrichten bekommst. Mit Herr der Ringe bringen wir hier auch wieder ein bisschen Ordnung rein und strukturieren unseren Folgenplan nochmal ein bisschen um. Also nicht den, für euch nicht, aber unsere internen Bearbeitungen. Und vielleicht ist mit dem Herrn der Ringe dann auch die Rückkehr eines gewissen äh, Drachen vorgesehen, der ärgerlicherweise oder der von, von verärgert vermisst wurde, quasi. Okay. Ich rede vom Smaug-Intro.
1: Ach so. Ah, ja. Ach ja. <lacht> Ja dann ja vielleicht maybe achso ja ja aber ja, heute nicht weil ich hab das nicht das hat nur deine Frau ja und die schneidet dann wieder und ja. vom Herr der Ringe drückst
0: du dich dann nicht immer bis kurz vor Schluss stimmt ja und dann, dann schneidet sie das wieder und dann ist es ah, wieder dabei smart ja jetzt
1: habe ich es verstanden ja. so also. mal als
0: Blick hinter die Kulissen für euch daran liegt das ne <lacht> wir sind organisierte Profis oh ja und damit verabschiede ich mich ich weiß nicht warum <lacht> ich jetzt so rede
1: ich sollte so durch ey unfassbar. <lacht> Ey, du hast mir heute schon Nachrichten geschickt, ne? Und, und allein der Einstieg hier in, in die Folge heute auch schon. Ja gut, was war denn der Einstieg ja, in die Ich Folge? weiß irgendwas mit meinem Geschlechtsteil. Ey, aber ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Ja doch, Max, jetzt ist es nämlich raus. Du lässt hier hinter dir äh, die Kulissen blicken, dann lasse ich auch mal hinter die Kulissen blicken. Über Ach so, du meinst, also, äh, ja, ich dachte, du meinst... <lacht>
0: Ich dachte, du meinst in der Folge heute Ach so. und nicht in unseren privaten Chates. Nee.
1: Da, da geht es ja oft um, also ich meine, gut, das... Ja, heute äh. ging es sehr viel untenrum. Ja, ja
0: aber das ist ja privat. Also. Ja, ich
1: wollte einfach mal nur mal die Leute dahinter blicken lassen, wie hier die, was passiert, bevor hier auf Play gedrückt wird. Ich kriege gerade die Nachricht, Himmel macht fertig. <lacht> ja, ist besser so. <lacht> Ja, lass mal jetzt fertig machen. Ja, kommen die Gold zum Schluss ist vorbei. Bevor sie hier noch angelaufen kommt und ins Mikrofon schreit. Ja, ich glaube, also ich, ich glaub, das ist bald reiner Selbstschutz. Ja. Sonst macht sie hier, kommt sie aus dem, aus dem Westen hierher gefahren, voller Zorn ja. getrieben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, auf Wiedersehen, liebe Hobbits. Ah,
1: macht Idiot.
0: Macht weiter so, also ihr seid jod. großartig. Ja. Also, ne, speziell
1: du gerade. Ja. Auch du bist großartig. Wer jetzt? Ich? Nee. Ach so der? Ah, ja, da. Ja, ja, du. Ja, du. Du. Du da. Ja.
0: Ich will gar nicht sagen der. Vielleicht auch die oder was auch immer. Also, aber
1: du. Du. Ja. Du, du bist da. großartig. Du da
0: im Radio. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Ja. Wenn es wieder heißt. <lacht> ja. Nächste Woche heißt es dann auch wieder Wir lesen Bücher. Wow. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich höre jetzt Tschüdelü. auf, sonst kriege ich es. Max, äh, Küsschen aufs Nüsschen und ähm, ciao, ciao. Tschüss. Ciao, wie